Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Én elmondanám, hogy ki a Máté. De azt hiszem, ez izgalmasabb lesz, hogyha ki kell találniuk közben, de akkor konferálsz fel a Mátét, kérlek. Nem, nem, hogy ki a Máté, hogy honnan, honnan ismerem én a Mátét. Mert végül is az nem titok, hogy én vetettem fel az ötletet, hogy hívjunk be téged. Onnan, onnan az ismerettség, vagy onnan természetesen ebben is szerepet játszott az alkohol, mert itt az előzetesben is arról beszéltünk, de az a lényeg, hogy ugye én néha megszoktam fordulni a Smart Guru Lacinál, ahol amióta én ott megszoktam fordulni, épül egy Yamaha FIR motoros Smart Roadster, vagy Roadster, Roadster és ugye ott az a probléma, hogy hát ez egy ormotorossá tette az autót a Laci, és épített neki egy csodálatos hátsó futómű kardánhajtás, minden, de ugye ő használni akarja az eredeti váltót, ahova viszont kell egy rüki, ha jól emlékszem, Na és ezt a rőkifogas kereket csináltad te meg neki, hogy meg lett autókedben tervezve, és egy, egy printelt alkatrészt láttam már, amit oda lehetett próbálni. Így van, így van. Köszöntöm a nézőket és hallgatókat én is. Gyenis Máté vagyok. Versenymérnök. Versenymérnök, így van. Hát ez az egész ismerettség, ahogy mi megismertük egymást, azt... Visszajött. Igazából akkor még nem is ismertük egymást, Igen. én előbb ismertem a fogaskereket, mint téged, és akkor utána később Terít volt egy, egy nagyon különleges, hogy mondják ezt, zártéri bográcsozás. <laughs> Amikor egy ilyen előszilveszter keretében valóban találkoztunk, és már akkor megfogalmazódott bennem, hogy igazából ott már ott a, a kocsid mellett ott lement egy égéstéradás, csak azt nem vetjük föl. Sajnos. És akkor egyszer be is jöhetnél a stúdióba. Hát Igen. ezt ne sajnáljuk szerintem. Én nem sajnálom, mert mint említettem, az egy ilyen vidámabb alkalom volt. És elkészült a fogaskerék? Van már ő ki a smartban? Igen, igen. De ez az egész valójában onnan indult, hogy felgöngyölítsük a sztorit rendesen, hogy én nálatok láttam a műsorban Laci bácsit, a smart gurut, és mivel van egy eléggé elborult projektem, ami egy smart alapú agymenés, ezért mivel láttam, hogy Laci bácsi smartokkal foglalkozik, illetve nem teljesen egészséges az agya, ezért úgy gondoltam, hogy meglátogatom. Azt hittem, hogy a gyógyításban is nem, van. Nem, csak láttam, hogy ő is bolond, és akkor hát, hogyha van, van közös nevező, és így próbáltam meg az alapinformációkat megszerezni a saját projektemhez, amiközben ő is rájött, hogy tudok neki segíteni, és amikor felvetette ezt, hogy ebbe a motorkerékpár motorba ő szeretne egy rükvercet az egyes helyére, akkor leméregettem a szükséges méreteket, és gyártottam neki egy-két prototípust, és most az, az ott be is van építve ebbe a motorblokkba. Apró, hogyha már a motorblokkok szóba jöttek, Tibi, te miért vagy rohadt ideges tegnap én, óta? Én nem aludtam szinte. Három órát aludtam az idegtől, mert a, mert a Kimco cserbe. Ugye tegnap ugye eleve vidáman indultunk, mert itt a szomszédos kis utcában 
találkoztam a közteresekkel, és megvágtak 30 ezer forintra. Meg is nyerted ezzel Behajtás a... tetten érés. A Darvindi, Darvindi. <gül> Nem, a... elkészítettük a Tibinek a hét balfasza című bajnoki jövet, amit tegnap át is vehetett. Ezt behozom, megmutatom a kamerának addig. Addig elmesélem, hogy az történt, hogy itt rettenetes bonyolultan lehet egy irányból behajtani a mégarázsunkba. Amikor jó irányból jön az ember, mint te, akkor ez, ez előny, de amikor rossz irányból jössz, ez hátrány. És van egy 20 méter, amit így levágsz robogóval, itt a b- minden irányból behajtani tilosba, akkor pont így be tudsz gurulni a mégarázshoz. Hát ez évek óta működik, mert ugye itt, itt futárok járkálnak, ott van egy, egy-két étterem, tehát hogy ott, ott van rendes forgalom. Igen. Ezt viselheted a műsor alatt. De végig nem szeretném, de majd kirakjuk oda az izére a, a, a trófeák közé, amiket itt a Máté hozott. Címlapképre tegyük föl. Mindenképp. Majd csinálunk ilyen selfit, hogy legyen valami normális izéképünk. Na és akkor ezzel indítottunk, és akkor kiszemlázták nekem annak a generátornak az árát, amelyik hazafelé menet elfelejtett már áramot termelni. És és uh, valahol a Lourdes-nál megálltam tankolni, de arra lettem figyelmes, hogy már nincs index a Kimkón, és akkor mondom, fenébe, még jó, hogy van otthon indexre, én biztos elromlott, de nem, hanem áram nem volt, mondjuk áram is van még otthon, milyen ársapkás, de, de, de hát most itt a generátor az, az így duplá, duplán elmegy. De várjál neked, már ebbe volt egy generátor cserébe. Igen, de és nem ezt akartam a Mátétól kérdezni, nem tudom, autóvillamosságban mennyire vagy otthon, vagy ilyen állandó mágneses generátorokban. Van szóval... kereszt szakemberek. Én nem az. Ez egy kitét. Nem élik félreugrani. Én tudjátok, mi nagy agyaltam, de ezt a Mikinek is mondom, mert ő is ilyen izé. Ugye ezt tudjuk, hogy a mágnesesség az egy olyan dolog, hogy felmágnes ezek egy acéltárgyat, és egy idő után elveszíti ezt a tulajdonságát. Hogy, és akkor hogy nem delejezni, lehet, régen megdelejezték. És ezt. nem lehet az, hogy, hogy simán ez mit olyan 14 éves mágnes, hogy, hogy egyszerűen ez Elfárad, a mágnes egy van ilyen. fárad. Van ilyen. Mert ugye itt arról van szó, hogy van egy tekercsel és forog benne egy, egy, egy mágnes. Ugye tévesen izének gyújtás alaplapnak hívják ezt, ami, amivel szenvedsz és cserélgeted, és szét kell szedni a blokkot hozzá, de nem lehet, hogy az lemágneseződik. De, van ilyen. Hát a, annak idén a, a Danúvia, Pannonia, Simpson ugye mindegyik mágnesgyújtású volt, ezek még mindig előfordult, hogy elfáradta gyújtás egy idő után. Volt, amelyiknél egy tekers probléma mert volt, de maga a akkor biztos lemágneseződik, mert hőre. De, de van, hát én ilyet a mai napig egyébként lehet találni, legalábbis én egy pár éve még kerestem, nem tudom milyen motorhoz, delejezőt, és volt. Tehát van ilyen delejező készülék. VTCR-ben van delejező? Nincsen. Nincsen. De általában az ilyen problémák, hogy én azt a szoktam alkalmazni, hogy én műszaki hibára gyanakszom. De te versenymérnök vagy? Igen. És hogy, hogy szoktak erre reagálni a, a versenyzők? Hát a versenyzőkhöz általában ez az információ nem jut el, hanem hamarabb eljut mondjuk a szerelőkhöz. Aha. De nyilván, hogyha egy versenykörülmények között valamilyen műszaki problémánk van, akkor azt uh, hamar meg lehet állapítani, hogy az mondjuk teljes egészében egy mechanikus probléma, uh, elektronikai jellegű probléma, vagy mondjuk a kettőnek uh, valamilyen keveréke. Ugye ezekben a versenyautókban, amik, uh, amikkel tipikusan dolgozom, rengeteg szenzor van, rengeteg jelet tudunk rögzíteni, uh, miközben az a hiba lehetőségek számát is. Ez így van, és van olyan, amikor egy szenzor hibásodik meg, és az nagyon frusztráló tud lenni. Szerencsére mondjuk ezek a szenzorok, amikor meghibásodnak, akkor 
Az esetek nagy részében nem az történik, hogy a mért értékhez képest egy offsettel feljebb vagy lejjebb mérnek, hanem mondjuk teljesen fals adatokat, tehát mondjuk egy nem beszívott levegő hőmérsékletre 255 fokot. Aha. Tehát nem az van, hogy kicsit máshova megy a repülő, mert ugye a repülőknél voltak Igen. ilyen balesetek. Ez, ez azért rizka. Aha. Na, hát ez tök jó. És hogy lesz versenymérnök az ember? Mennyi időnk van? Hát figyelj, Fényleg. Dióhé, három mondatban foglald össze. Még van erre 45 percünk. Nem tudom, ha gyöngy halász vagy, akkor egy levegővel egész hosszú mondatokat tudsz. <gül> hogy lesz az ember versenymérnek? Egy az, hogy nagyon kell imádni ezt az egész autósportot, és alá kell rendelnie mindent ennek. Tehát, az ember például megnéz egy természetfilmes csatornán egy túrát Madagaszkár, és jó ide jó lenne elmenni, mert milyen szép hely, menjünk, csináljuk. Viszont amikor szembesül az, hogy mennyibe kerül, mennyi időre kell elmenni, meg ilyenek, akkor azt mondja, hát lehet, hogy annyira mégsem akarok menni, jó volt a tévében megnézni. És ebben a szakmában is, hogyha valaki ezt tényleg komolyan szeretné csinálni, akkor nem lehet úgy csinálni, hogy jó, de szeretnék én versenymérnök lenni, vagy a nemzetközi autósportban dolgozni, mert azt látom, hogy fény van, pompa van, benne vannak a tévében, újságcikkek szólnak róluk, és hogy ez milyen jól néz ki. Hát ez mint minden szakmának a teteje. A felső, nagyon, nagyon kevés százaléki réteg, mint ahogy nálatok is. Tehát szoktátok mondani, hogy a, az autós újságíró az élet császára. Nyilván, amikor arról van szó, hogy el kell menni Portugáliába egy versenypályára végigkóstolni a Porsche-nek a, a kínálatát, akkor az jó. Amikor olyan nehéz jelentkezett talán. <gül> Igen. Amikor viszont arról van szó, hogy neked nem tudom, én éjfélig le kell adni egy cikket, és csak körmöz, és körmöz, és körmöz, akkor megvan ennek ugye a, a sötét oldala is. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, ami kell ahhoz, hogy valaki versenymérnök lehessen, hogy ne csak munka szerint, vagy munkaszerűen, hanem hobbiszerűen is ez érdekel a jelenleg jobban, és alárendeljen neki mindent. De te akkor, uh, akkor induljunk a kályhez, te mérnök vagy? Így van, alapvetően az én végzettségem az járműmérnök. Aha. És uh, hogy vezet ide innen út a versenypályákra? Így elkezdtétek, vannak ezek a formula student, vagy, vagy nem tudom, az elég sok versenymérnök kikerült már í- í- innen. Sőt, már mintha lenne rendes képzés is. Györben van dedikáltan képzés ennek. Én is ott végeztem, akkor még uh, ezt uh, járműmérnöknek hívták, szigorúan, de most már van, ha jól tudom, a Kecskemét, ami most már egyetem, talán ott is van, most már dedikált versenymérnök képzés. Én, amikor ezt elkezdtem, akkor ez még csak járműmérnöki képzés volt, viszont én célzottan a Győri Egyetemre mentem tanulni, ugyanis akkoriban ott már folyt az előbb említett Formula Student sorozatba egy speciális motornak a fejlesztése. Ugye ez a Formula Student, azt hiszem már itt nálatok is volt róla szó, ez egyetemek, főiskoláknak kiírt, hát nem mondanám, hogy versenysorozat, inkább egy, egy mérnöki probléma megoldó és tervező sorozat, aminek a végeredménye az, hogy a diákok terveznek egy versenyautót, megépítik, és ők is vezetik ezt, Bizonyos szempontból lehet ezt autóversenynek nézni, de nem, nem ez a fő része az egésznek. Hanem az, hogy, hogy diákok, akik valójában érdeklődnek ez iránt, és szeretnének megfelelően felkészülni a nagybetűs életre, itt megtanuljanak csapatba dolgozni, megtanuljanak határidőket betartani, megtanulják azt, hogy milyen nagy nyomás alatt dolgozni, és, és ennek az lesz a végeredménye, hogy járkálnak ilyen formula student versenyekre, és mert vért izzadnak, meg éjszakáznak, de a végén nagyon élvezik. Um, 
Amúgy ez egy vízválasztó szokott lenni itt a szakmában. Nagyon sokan úgy gondolják, amikor elmennek egyetemre, és mondjuk akár itt a, a BM-én is szembesülnek az, hogy vannak ilyen nagyon, nagyon hasznos hallgatói projektek, belekezdenek, legyen az szó műszaki részen, tehát tényleg valójában tervezéssel foglalkoznak, vagy ezeknek a csapatoknak ugyanúgy van marketing és menedzsment része, tehát akár egy joghallgató, akár egy közgazdaságtan hallgató tud feladatot találni magának a, ezekben a projektekben. Na, de te milyen feladatot találtál egy ilyen projektben? Kezdetben a Gyűri Egyetemen a motorfejlesztő csapaton belül a, ennek az egyedi tervezésű motornak a szívó és kipufogó rendszerével foglalkoztam, tehát itt leginkább áramlástannal kellett foglalkozni egydimenziós motorszimulációs programokkal. Amit én konkrétan csináltam ebben az időben, az az volt, hogy a, a különböző Egy egyhengeres motorról volt szó, szívúcsőhosszokat, airbox térfogatokat, illetve azoknak a kialakításait számoltam, és próbáltam optimalizálni, hogy az általunk meghatározott fordulatszám tartományban minél jobban működjön ezek, a motor. Ezek mekkora motorok mondaná róluk többet? Természetesen. Fogat, meg ilyes, mert azt mondtad, hogy egyhengeres, ez egy Így van. A sorozat szabályai szerint akkoriban 600 köpcenti volt a maximális fogat. Így van. Motort illetően ezen kívül egy fontos megkötés volt még, amennyiben benzinnel üzemelt a motor, egy 20 mm-es átmérőjű szűkítőn keresztül kellett szívni a levegőt. Jaj, de gonosz! De akkor miért nem, mit tudom én, turbós V8-assal mentetek? Bármivel lehetett volna menni. Csak azt nehezebb uh, megcsinálni. Így van. Alapvetően ezek a csapatok valamilyen motorkerékpár motorból indultak ki. Vagy, hogy visszakössünk a Smartra, volt egy olasz csapat, aki egy Smart háromhengeres turbomotort épített be, ami valami fantasztikusan szólt, tehát mint egy VRC, durrogott, csattogott, lőtte a lángokat, nem volt az autó különösebben sikeres, de... A 20 milliméteres, de, 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 de várj, a 20 milliméteres szűkítő azon is rajta volt. Minden. Tehát í- Mondhatni akkor, ők a közönségnek játszottak. Ők abszolút. Tehát, hogyha péntek este kimennének a Váci úti Mekire, hatalmas sztárok lennének, maga a jármű koncepció, mint formula student versenyautó annyira nem működött. De valójában ez a szépség ennek az egész formula studentnek, hogy a szabályok, azok nagyon jól körbehatároltak, tehát igazából bármilyen EFIA bajnokságot nézve, annál sokkal jobban egyértelmű, hogy mit lehet meg, mit nem, viszont nagyon kevés az a terület, ami valójában meg van kötve. Tehát például a, megvan a motor szempontjából az összlöket térfogat, és ez a szűkítő. De hogyha te azt egy egyhengeres szívómotorból, vagy egy négyhengeres kompresszorosból szeretnéd kihozni, az már a te dolgod. A szűkítő az fix, tehát ugye a technikait behatárolja, hogy, hogy mekkora teljesítményt tudsz elérni. És itt jön a csapatoknak a nagyon-nagyon különböző látásmódja és a filozófia, hogy, hogy mi alapján építenek meg egy versenyautót. Amikor a Gyűri Egyetemen elindult a járműfejlesztés, konkrétan ebbe a Formula Student sorozatba, volt szerencsém ennek a projektnek a technikai vezetőjévé válni. És a mi arcpolitikánk az volt, hogy az autó legyen minél könnyebb, minél megbízhatóbb, mert nagyon-nagyon nagy probléma ezeken a Formula Student versenyeken, hogy nem érnek végig nem az autók. Milyen hosszú a pálya, vagy az idő, vagy mennyi kell Több versenyszám van, dinamikus versenyszámoknak nevezzük azokat, ahol az autó valójában megy. megy, így van. Van egy nagyon egyszerű, egyenes vonalú gyorsulás, van egy úgynevezett skidpad. A skidpad az körbe-körbe van. Így van, az egy 8-as pályán kell menni, egy egy viszonylag kis sugarú 8-as pályán. Van egy autocross, ami egy épített pálya, bójákat kell kerülgetni többnyire. 
ez nagyjából, azt hiszem, ilyen egy kilométer körüli, és van egy endurance, ami ugyanezen a pályán van lebonyolítva, fél időben egy pilóta cserével. Tehát ez egy kötelező kiállás, amikor a csapatoknak van idejük arra, hogy pilótát cseréljenek, és például az egyik legkomolyabb probléma az szokott lenni, hogy a pilóta csere után nem indul be az autó. Kiváló, mert melegen nem megy. Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármilyen motort használsz, ez az, hogy van rajta ez a 20 mm-es szűk idő, amennyiben benzinnel üzemel. Amikor ezzel tanul, akkor az 19 mm-es a szűkítő átmérője. Igen, ki van ezt találva. Dízelmotort, ha jól tudom, nem lehet használni a sorozatban. Régen volt már, de ha jól emlékszem, akkor nem lehetett. E, igen, és amikor az van, hogy egy motor felprogramoznak, mivel ezeket muszáj felprogramozni e, a megváltozott paraméterekhez, simán előfordul az, hogy egy, egy meleg motor, miután hajtják mondjuk 10-15 percet, nem indul be. És mennyi az Endurance-nak a hossza? Különben az mennyi idő körülbelül? Oh, ha jól tudom, 22 több perc. Több óra. Ja, az 22 igen. perc. Érzettem, több óra, igen. Nem. Az, az Endurance. Egy ilyen lömant. <gül> nem 24 óra, hanem 22 nem. perc. Nem, ezért látni kell azt, Ezt hogy... Ezt az én Kimkóm is tudja. Hajtom egy 20 percet, hát, igen, és nem igen, Csak az, az abból egy szempontból egy kicsit más, hogy itt azt látni kell, hogy egy ilyen formula student versenyre, mondjuk akár Magyarországon megrendezett versenyre is, eljön 60-70-80 csapat, Hű. és mivel Ezek a versenyek azért nagyban a biztonságról kell, hogy szóljanak, ugyanis diákok kezébe adunk éles fegyvert. Tehát ők terveznek olyan autót, ami elvileg végigmegy, és elvileg nem fog eltörni, és nem fog mondjuk leszaladni a pályáról és elütni valakit. De hát tudjuk, hogy az ördög nem alszik, és mivel mindenki... Ezek prototípusok, tehát hogy nem az van, mint egy igazi autónál, hogy már lepróbált... És ez ilyen, ez ilyen 20 valahány lóerő lehet? Vagy mennyi ez? A, a konkrétan a mi autónk az egy 500 is KTM motorra épült. A... Bátor Endurance dologhoz KTM alkatrészeket használni. <gül> hát de látod, ez az Endurance, amikor egy, egy komplet versenyszózomban mondjuk ment a motor három órát, négyet, ötöt, mármint versenyeken, nyilván a tesztekkel kiegészítő, ez kicsit több azért nem kell attól félni, hogy, hogy ez különösebben megadja magát, mivel karban is vannak tartva nyilván a, a versenyek között. A, mi, hány poci? a mi motorunk az azt hiszem 50 lóerű volt. Hű! A, a szűk, 20-as szűkítővel? Igen. Az, igen, az azért nem rossz. Kicsit az én motorommal is 20-as szűkítő van, ez a 10 lóerő. Igazából az én kártyámom az szűkítők nélkül azért, nem tudom, az 54 lóerő. Hát ezért szép. Igen, mert elég kicsi a lukk. Az a 20-as luk az elég kicsi. Így van. Tehát az egy, van. Az egy, az egy ö, 105 köpcent is kétütemű. Nem. Annak is nagyobb van. Még annak is nagyobb Nem, mert úgy azt, azt számolom, hogy ugye... Attól függ, hogy melyik kétütemű. Szerintem ilyen 41-es, 42-es kejhín karbit szoktak erre. Igen. Hát mondom, nekem a 250-es BSA-ban 20-as karburátor konkrétan. Mondjuk az 54-es évjárat. <gül> igen, de hogy, hogy igen, az kell, de tíz és fél a, a fele a gyári Venturi torok átmérőnek. Hát az átmérő, és akkor ugye a felület az meg még kisebb. Mm-hmm. De nagyon fontos a szem előtt tartani, hogy ezekben a sorozatokban az eltérő építési filozófiák azok, amik egy-egy csapatot mondjuk a dobogó közelébe tudnak vinni. Tehát voltunk olyan versenyen, Volt egy gyönyörűen megépített autó, egy rossz csapaté. Ők egy 600-es CBR blokkot használtak, amin volt oh. egy kompresszor. Ő állításuk szerint 110 lóerőt tudtak belőle kihozni. 20-as szűkítővel? Igen. Átszívta rajta, vagy hogy? <gül> ott most már ez, ez, nyilván ezt, ezt, ezt érdemes a helyén kezelni. De hogyha nem 110 volt, csak 70, akkor is hatalmas erő. Ja, és ja. ugye ezek a Formula Strand autók kicsi autók, 
és ha ezt nem tudod levinni a földre, akkor hiába csinálsz sok erőt. De a kerékméret kötött vagy? A, a kerékméret az, az kötött volt 10 és 13 szó között, uh-huh. ha jól emlékszem, és lehet kapni speciális és formas szélessége is? Tehát a... Az, hát azt igazából a, a piac határozta meg. Tehát erre már, mikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, külön gyártottak a gyártók speciális formal student abroncsokat. Tyú. És akkor azt használtad. Nem gondoltam volna, hogy a gumigyártók képesek egy ilyen hatalmas piaci szegmensre ráugrani. Öm, azt ez nem, nem mondta, piac. olcsó volt. Ez nem piac ilyen szempontból. Minden gyártó, aki ebbe beleszáll, akár például egy gumigyártó, vagy azok a cégek, akik ezeket szponzorálják, arra próbálnak rámenni, hogy azt a szürke állományt, amit ki lesz nevelve, azt felszínpontják. Tehát például a Győri Egyetemen, ott a, a Győri Audi volt az, aki... Szippantgatott? Ő keményen szippantgatott, így van. Ö, ott azok, akik, ö, akik beváltak mondjuk a csapatban, és végeztek az egyetemen, rendszerint megkerestik őket valamilyen ajánlattal, hogy akkor láttuk, hogy miket értetek el, lenne itt ilyen meg ilyen gyakornoki állás, főállás, és akkor lehet dönteni. Te is kaptál ilyen ajánlatot, ha lehetek ilyen? Igen, hogy... kaptam. És? Publikus? Ö, hát... Ö, olyan szempontból publikus, hogy mikor felajánlották ezt az egészet, akkor én nagyon szépen megköszöntem. Ezt a lehetőséget is úgy gondoltam, hogy én valami számomra hasznosabbat szeretnék csinálni. Ja, tehát nem tetszett az ajánlat magyarul. Ö, az nem tetszett benne, hogy szíria gyártónál kellene dolgozni bármilyen pozícióban. Tehát én nem azért áldozom, Jaj. mert korábban tíz évet arra az életemből, hogy autósporttal foglalkozzak, hogy utána mondjuk elmenjek, nem tudom én, visszapillantó tükörházat tervezni. A koplogurgót, igen. Igen. Na, hogy lett belőled versenymérnök? Mert még csak Na, hát uh, úgy lett. Úgy, úgy lett. hogy nem ment el egy széria gyártóhoz. Azt mondta, hogy ezt megszerutasítod az Audi ajánlat, hát aztán ilyen irányatúra, autó, VB, ez tök egyszerű. Ennyire semmi extra. Nem lehet az Hát én úgy kezdtem ezt az egészet, hogy a Formula Studentben nagyon sok olyan ember is megfordul, aki szürke állományt szeretne felszívni. És én pont az egyik magyar verseny alkalmával találkoztam egy magyar csapatnak a, az akkori csapatvezetőjével. és tudok? Már micsoda? Hát melyik csapat? Nem, ez, ez a Bári Dávid volt Aha. személy szerint, és akkor a B3 Racing volt, ahol, ahol ő csapatmenedzserként dolgozott. És a szezon vége fele a magyar versenyen, ő is kint volt személyesen, oda mentem, bemutatkoztam neki, megmondtam, hogy ez az a versenyautó, amit mi építünk, majd Figyelj, az eredményeket. Térben majd kitúrjuk az adást. Na, akkor felírom, hogy megjelenik. Igen, igen, volt égés térben, igen. Um, Na és igen? akkor telefonszámot cseréltünk, és mondtam neki, hogy nekem még körülbelül egy hónap van ebből az egyetemből, meg formos szezonból, uh, beszéljünk utána. És uh, hát ez így is lett, miután vége lett a szezonnak, felvettük a kapcsolatot, elmentem a csapathoz egy állásinterjúra, fel is vettek egyből, és... Uh, Hát onnantól indult el ez az egész karrierszerű motorsport számomra. Ősszel csatlakoztam a csapathoz, még ott egy-két versenyt letoltunk együtt. Akkor a csapat az európai Szeát Leon márkasorozatban versenyzett. Volt még a szezon végén két versenyünk, azt lenyomtuk együtt, meg volt a szimpátia, és akkor folytattuk tovább az együttműködést. És a következő szezontól, tehát 2016-tól pedig a csapat a TCR International nevű sorozatban indult. Ami, amely... Tudsz versenyzőket mondani, hogy kikkel volt így dolgod? Mert... Hát például ebben az első évben 
volt egy szerepilótánk, Dusán Borkovics, volt egy szlovák, Mató Homola, illetve a, nálatok is már korábban vendégeskedett a Siatilla volt a harmadik pilótánk, így nyomtuk le együtt a, a 2016-os szezont. Ez volt az első lépés, és Igazából onnantól kezdve, vagy én csatlakoztam a csapathoz, egy fél év múlva már egy világszintű sorozatban mentünk. És meg volt a lehetőség a kapcsolatépítésre, a tanulásra, tehát ennél a csapatnál még nem versenymérnökként dolgoztam, itt technical director volt a, a, a pozíció megnevezése, tehát ilyen műszaki vezető, aki felel az autók megfeleléségéért azért, hogy Ugye átmenjen a gép átvételen? Vagy Öm, többek közt igen, az is, az is feladata volt. Vicces, mert megnevezésileg ilyen magasabb szintnek érződik, mint egy versenymérnök. Ö, igen, lehetne azt gondolni, nyilván itt ez kisebb csapatról van szó, ö, tehát nem, nem, nem az a szint, ahol... ahol... De nem, nem te fogkefészted a WC-t, hanem... Ez nem, is egy... szerencsére nem. Így van. És akkor ennél a csapatnál voltak külföldi uh, szabadúszó versenymérnökeink, akik a, a pilótákkal dolgoztak. Na, mit csinál ez a versenymérnök? Ezt, ezt szerintem tisztázzuk. Hát de melyik, de szerintem több van. Uh, a versenymérnök kifejezés, amit mi itt magyar uh, uh, nyelvben versenymérnöknek nevezünk, az 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 ember, akit uh, láttok például a Formula 1-es közvetítésekben, hogy ülnek a legjobb előtt a fejhallgatóval, néha nyomkodják a gombokat, beszélnek a pilótákhoz, és mindig ráncolják a szemöldöküket, mert, Igen. mert éppen valamit, amit integrálnak fejben. Tudnál mutatni nekem ilyen profi szemráncolás, hogyan kell nagyon aggódóan nézni? Igen, és, és hogyha, hogyha, hogyha közben még kicsit mozog a szád, miközben a laptopon írod mondjuk a szektoridőket, és így néha így felnéz a... Igen, akkor, akkor, hát ez Adrian nyújtól lestemel, tehát neki ugye, vannak ezek a kilométer mély barázdák a homlokán, neki valószínűleg ez mind abból van, hogy... Mennyit gyakorolhatta, hogy úgy be... Meglehet, hogy pályamódosítok. Simán lehet, igen, igen. Neki is akkor kezdtek el a ráncok megjelenni, Nagyon markáns a mimikai ráncait, azt most már láttam, hogy ebben munka van. Évek munka, kemény munkája. De ne, hogy a versenyző ott azt így, hogy minden faszom. Tudod, hogy megkínálnak téged valamilyen hidratáló krémmel, és hördög a szentelt vízre. Munkakintelen leszel, tudod. Igen, nekem lefognak, elvisznek egy izére plastikai műtétre, és kész véged a szakmában. Hát nem szabad, nem szabad. Nálunk ez a referencia, tehát senki nem nézi a másiknak a CV-jét, az ön életrajzát. Az nem szodra van írva. Így van, nem hanem meglízik, hogy homlokára van írva. És akkor, ó, oké, te jó lehetsz. Szóval a visszatérve az eredeti kértésre, a versenymének alapvetően azért felel, hogy a, az autó, pilóta, adott versenypálya és különböző külső körülményekből kihozza a legjobb köridőt. Um, ennek sok területe van. Az egyik például az autónak a műszaki megfelelősége, ami általában a szerelők feladata, vagy hogyha ez egy nagyobb csapat, vagy egy nagyobb volumenű projekt, akár egy főszerelő, vagy egy technikai vezető, akinek biztosítania kell azt, hogy az autó az hibátlanul fog működni. Vannak az autónak a beállításai. Ezeknek a versenyautóknak végtelen kombinációi beállítási lehetősége van a lengéscsillapítók húzónyomó fokozatai, az, hogy te milyen rugót, milyen rugó merevségű rugót ragsz be, milyen guminyomást használsz, milyen szárnyálással mész, milyen hasmagassággal elől-hátul, milyen kerékdőlés, milyen kerék összetartás. Mint az ilyen versenyzős játékokban, amiket Így szoktál, van. Milyen fékerő elosztás, 
Például, de ez még a viszonylag, százon, ez még a viszonylag normális kinézetű autóknál is, nem versenyok. Tehát arra gondolok, nem a Forma 1-re gondolok, VTC. vagy a Formula 1-re. Igen, igen. Tehát, tehát amikor kvázi polgári autónak látszanak messziről. Így van. Az alapok de valójában azok. A nagyobb kategóriákban, tehát GT, LMP, Formula autók, ott az Aero az, ami bejön és nagyon befolyásolja a beállításoknak a, a végkimenetelét. Ezeknél az autóknál az Aero, tehát a túraautóknál kisebb szerepet játszik. Nyilván itt is van valamennyi, amivel tudunk játszani az az autónak a, a hátsó szárnyának a pozíciója, tehát, hogy valójában a e, hátsó tengelyen mondjuk mennyi leszorító erő e, keletkezzen, illetve az autó első hátsó e, tengely magasságának a különbsége, amiből lesz egy úgynevezett rég, egy, egy kis meredekség, ami, ami lehet egy faktor ezekben, e, de itt inkább a mechanikai tapadás az, ami És, ami és olyan barázslatokat csináltok, hogy nézitek mondjuk a guminak a hőmérsékletét, meg ilyeneket, hogy a kerékterhelések hogyan alakulnak, meg ilyesmi. Természetesen. Ö, ugye azt látni kell, hogy ha te szeretnél egy tömegpontot minél gyorsabban körbevezetni egy pályán, akkor ö, az egyetlen felület, ahol a tömegpont a fix viszonyítási rendszerrel, ami a pálya találkozik, az a négy darab tenyérnyi felület, ahol a gumiabroncs éri a talajt. Úgyhogy a gumiabroncs rengeteg információval szolgál nekünk. A hőmérséklete Általában úgy szoktuk, hogy egy, egy gumiabroncsnak a, a, a belső élén, a közepén és a külső élek környékén valahol mérünk egy-egy hőmérsékletet. Ez menet közben is van? Tehát ilyen menet közbeni szenzorok vannak? Vagy? Nem. Nem, be lehet építeni, én úgy tudtam. Így van, és van olyan, ahol ez engedélyezik is. A, a TCR alapú sorozatokban, tehát akár a túraautó világkupa és más TCR sorozatok, a, ez a fajta... E, mérés nem engedélyezett, illetve minden mért adat, az csak rögzített adat lehet, tehát nincsen valós idejű kommunikáció az autó és a box között, tehát telemetriát ja. nem használhatunk. Ja, nincs tele. Aha. Így van. Tehát minden Ezt ilyen... Nem az van, hogy megmondod, hogy sok a iridium az olajban, és nem tudom, mi, mi kopott el a... Nem. Ez, ez mind, mind visszafele történik. Tehát amikor nekünk van egy szabad edzés, 30 perc, kimegy az autó, és csinálja az előre megbeszélt programot, amiközben lehet például egy box kiállás, akkor letöltjük az adatokat az autóból, rá tudunk nézni. De rádió nem küldheti be? Nem. Nyilván ilyenkor csak az van, amit a, a pilóta kommunikál velünk. Hogyha ő lát a kijelzőn egy, egy, egy figyelmeztetést, legyen az mondjuk egy alacsony olajnyomás, vagy egy magas beszívott levegőhőmérséklet, vagy bármilyen ilyen, akkor azt rádión közli velünk, hogy hoho, ezt láttam, mit csináljak, és akkor gyorsan reagálni kell rá, de Alapvetően mi élő adatot nem látunk, egyedül a szektoridőket, ugye, a, hogy mit teljesít az autó a pályán. Ezeket az adatokat utólag nézzük meg. És ez a versenymérnöki feladatok közül az egyik legfontosabb, alapvetően három dolog. És akkor eltöltöd az adatokat, látszott csomó görbét, meg grafikon, meg gondolom ilyenek, meg számok. És akkor ilyenkor az van, mint amit az ilyen tőzsdei vajákosok szoktak, hogy meglátják benne a, nem tudom, a szopódó egérformát, és akkor tudják, hogy az a részvény az be fog esni onnan. Tehát, hogy vajákolás van, vagy erre van egy szakkönyv, vagy megérzésekre kell hagyatkozni. Igen, mennyire exakt tudomány ez? Hú, összességében, amikor az a cél, hogy az autó gyorsabban érjen körbe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nagy mértékben exakt. Ugyanis, amíg a technikai részéről beszélünk, hogy az autó hogy van felkészítve, milyenek a beállításai, addig kihagyjuk belőle a pilótát. És a pilóta a legfontosabb összetevő ennek az egésznek. Ha egy pilótának például rossz napja van, akkor tök mindegy, hogy milyen beállítással megy ki, 
nem, nem fog jól nem szerepelni. Hogyha... Mennyit ad hozzá a munkádhoz? Tehát, hogy mennyivel tudsz eredményesebb lenni, hogyha egy olyan pilótád van, akinek mindig jó napja van, és úgy egy kicsit jobban tudja beállítani az autót magának? Nem kell, hogy jó napja legyen. Az a lényeg, hogy profin tudja kezelni azt, hogy milyen napja van. Aha. Tehát nyilván mindenkinek van jó és rossz napja. Van olyan pilóta, aki, hogyha ő ballából kelt fel, és egy gyors pilóta, az életben nem fog jó időt menni. Uh-huh. És van olyan, Ö, a közteresek valahol és Így van, a kimkújában a generátor tönkre megy. Tibi, ott az volt a te hibád, hogy elkaptak. Ezt már elmondtam neked. De mondtam, hogy a fal és a teherautók között voltam, és akkor lesz az emelő és megmondod, hát. hogy te eddig toltad, és ezért technikailag gyalogos vagy. Tehát a villámgyors hazudozás is egy versenyzői képesség. Ami nem látod a kamerát, a foganatot, a sítása. Forgott a kamera? Mit tudom én. Na, akkor egy próbát megér. Én bocs, visszatérve a versenyző jó napjához. Szóval a, a közteresek, igen, és akkor nincs Igen, nincs és akkor nincs jó koncentrálni. De ugyanilyennel találkoztam, mert valakinek magánéleti problémája volt, a vállalkozásában probléma volt, és emiatt nem tudott fejben ott lenni. Van az a versenyző, aki ezt belátja, és, és nem keresi másról a hibát. megy, vagy hogy? Nem, nem, nem hozza az, az de most képzeljétek el, veletek is előfordul az, hogy csináltok valamit, és nem tudtok rá teljes Igen. mértékben koncentrálni. Hiába tűnik úgy kívülről, hogy ti mindent megtesztek annak érdekében, hogy ez jó legyen, nem tudom én, elírások lesznek a cikkben, amiket utólag javítani. Lehet, hogy elolvasod, még egyszer rájössz. És ugyanez, ugyanez történik nálunk. Egyébként milyen jó szakma a miénk, mert néhány előtés és kész. De amit a ti elrontotok, meg mondjuk a tervezőmérnökök, amit elrontanak, ugye az a legizébb, hogy hát, igen, hát hogyha, a híd, olyan rossz napon volt, elütöttem. Van, vannak, minden versenyautóban van olyan, ami, ami ilyen tervezési szűk keresztmetszet, ami tudjuk, hogy arra különösen nagy figyelmet kell fordítani ennek a cseréjére, vagy ellenőrzésére, mert gyakran megszakott például hibásodni, de például itt a versenyautóknál az egyik legnagyobb feladata a szerelőknek van. Tehát ha én hibázok, akkor rossz lesz a köridő, ha a szerelő hibázik és leesik a kerék, akkor anyagi kár jobb esetben. A csalásért a csapatban kifelel az a, az a versenymérnök, a tervezőmérnök, vagy kinek a dolga megtalálni a kiskaputa és elrejteni úgy a járműben, hogy ne bukjanak le. Ez attól függ, melyik terület. Tehát, ugye, a, a kitölti be a, kitölti be a mélyhűtött üzemanyagot a, a tankba. A, a TCR kategória az ugye ügyfélversenyzés hivatalosan. Tehát ezeket az autókat bárki, hogyha bemegy... Mi Norbi, egy ügyfél? Um, Na, ez a rész, amikor visszatérünk ahhoz, hogy ki, ki hogyan csal, ugye igen, ő egy ügyfél, ugyanis nem a Hyundai Motorsport színeiben versenyzik, hanem a BRC nevű csapatnak a színeiben. Akik veszik az autót. És a BRC a Hyundai ügyfele. Így van. Ezért hívják ezt Customer Racingnek. Még hogyha visszatekintünk korábbi évekre, a VTCC-ben például annó, ugye gyártók a szerepeltek. Profikon, aha, Honda ja. szerepelt benne, Citroen szerepelt benne, a saját nevükkel. Ma ez nem így működik. Hát akkor fizetésért dolgoztak kvázi a gyári pilóták, mondhatjuk. Meg a gyár alkalmazottai voltak. Így van. Tehát ott nem akkor, egy versenycsapat ott... alkalmazottai voltak, hanem a gyár, kvázi a gyár alkalmazottai. Így van. Mondom, az ahhoz hát az így van. Részleg. <laughs> ja, ja. Külön BT-t alapítanak. Külön el. részleg. <laughs> Jaj. Szép. Igen. Szóval... Melyik a kedvenc autód? Milyen? Olyan értelemben, értelemben hogy, hogy, 
hogy úgy, úgy a legjobban tudod a reakcióit, a legjobban bízol benne, érzed, hogy akik ezeket tervezték, ezeket a részegységeket bele, azok, azoknak aznap nem volt közteres az életükben. Tehát, hogy nem, nem egy ilyen hétfői autó, hanem, hanem úgy, úgy van biztos egy olyan, hogy úgy érzed, hogy ha mit csinálsz vele, mit kéne vele csinálni, és tényleg azt csinálja, és, és úgy jól működik a versenyzővel, Ami, amin érzed, érzed azt, hogy, hogy jó, amit csinálsz, mert jó reagál rá az autó, és megjön a köridő a versenyző. Nekem ez az autó a Hyundai i30 NTCR, szimplán azért, mert ezzel van a legtöbb tapasztalatom. És ez tényleg a TCR kategóriában egy nagyon-nagyon jó versenyautó. Alapvetően a TCR kategória az... Ugye ez azt jelenti, hogy a VTCR-ben is ilyen kategóriájú autók van. Ennek, de vannak más sorozatok, ami nem a VTCR, hanem ETCR, meg mindenféle más. Majdnem. Igen, a TCR alapvetően egy kategória, egy jármű kategória. Így van, egy szabályrendszer, ami leírja, hogy neked egy autót milyen peremfeltételek mentén kell megtervezni. Lehet Touring Car Racingnek hívni, Vagy ezt jelenti, vagy nem. Ja, ez ja, egy, ez nem egy brand. Ja, igen, tehát aki, aki azt hiszem, hogy egy rövidítés. Nem olyan, mint az LMP1. Igen, tehát lehet, lehet annak hívni, nem szoktak így hivatkozni rá, hogy ez a Touring Car Racing, de ez a neve, hogy TCR-nek a kategóriának, és mivel ez egy autó, és bárki, aki promóter ingerenciát érez magában, rendezhet olyan versenyeket, amibe a TCR kategóriás autók beleillenek, és akkor ott azok az autók mennek. Ez a TCR kategória eléggé kiterjedt a világban, tehát van ugye a VTCR-en, a túrautó világkupán kívül van, európai sorozat, német, olasz, spanyol-portugál közösen, amit régen például STCC-nek hívtak, ugye a, a skandináv-svéd túrautóbajnokság, az is TCR autókkal üzemel már jó pár éve, ezt így szépen átvették, ugyanígy van Ázsiában, tájföldi, összázsiai, Maláj, Japán sorozat. Mennyibe kerül egy ilyen autó különben? Ez mennyire publikus? Tehát egy ilyen, ez az azt mondod, hogy megbeheti az ügyfél, úgyhogy akkor ezt lehet kapni boltba kvázi ezt az autót. Így Persze van. nem a sarki dílernél, de nyilván megrendelhető valóna, de mibe kerül egy ilyen autó? Ezek az autók nagyjából 130 ezer euró körül mennek. Na már ezt ki kell számolnom. Ha 400 számolnom, Hát csak kell hozzá még egy csomó minden gondolom. Mert az, hogy veszek egy Igen, autót, akkor pont nem vettem semmit, mert egy esmercivel kimeltek az utcára, Csakot. és működni fog benne a klíma. Nem lábon viszed ki, gondolom, tehát ott kezdődik, akkor veszel egy kamiont. Igen. Tehát ez a, a költségeknek a legkisebb része maga a versenyautó. Ennek az üzemeltetése nagyon, nagyon magas költségű. Tehát most nagyjából mondjuk kilométerenként 10 euró az, hogy egy ilyen autó működjön. A 4000 forint kilométerenként. Igen. Hát nem járnik be vele dolgozni. Hát figyelj, nem, nem taxizni kell vele. És akkor erre nyugodtan rá lehet még számolni a benzint, ami nagy átlagban mondjuk egy ilyen 6 euró per liter, és ugye ezeknek az autóknak verseny. 6 euró? Uh-huh. Ezt nevezességben áll. Azon nincs Egészen közel <laughs> uh, Nagyjából ezek az autók... Uh, Na, ez táltos benzin. Igen, 2400 forintért lehet is. Hát már nem is kell autó, a benzin elmegy magától már. Hát végül is a benzines hordóra rá lehet ülni, és frétvéni módjára hajtani magunkat. De igen, szóval a benzin, amiből 
versenykörülmények között nagyjából 50 litert fogy a 100 kilométeren. Csak? E, igen. Tehát a... Na most erre, tényleg ez, ez hány oktános benzin, vagy mi, meg, miben? Több mint 102-es. 102-es. Igen, aha. tehát ez a közforgalomban kapható versenybenzin, általában minden sorozatban ez is szabályozva van, tehát Egy van sorozatban egy van egy szállító, aki hozza az ilyen benzint. És mit akarok még ez? De ez környezetbarát benzin, vagy ennek lehet kis ólon tartalma, vagy bármi, vagy ez inkább bizével jön? Hát én nem gondolom, is. hogy az autósportról és a környezetbarátságról érdemes egy témában beszélgetni. Egy 50 literes fogyasztásnál igen. Kötelező versenykatalizátor, tehát nem lenne benne ó. Nyilván az benne van, az kötelező, de hát. Valami más van benne. Most néztük, ugye Crosson találkoztunk két hete Mátéval, és ott is benne van a versenykatalizátor, tehát, hogy nem azért van ilyen vastag cső, hanem látod, hogy ott ízik benne. Igen, ez a sebb tapasz. Amikor a, megnyugszik. Amikor arról beszélünk, ja, igen, hogy, hogy, hogy egy mondjuk egy ilyen három autós TCR csapatnál van 25 ember egy hétvégén, akinek az utazását, a szállását, az étkezését meg kell oldani. Az a, az a cirkusz, amit oda felépítenek, a kamionok, a sátrak, e, Tehát, hogyha szeretnénk megvédni a környezetet, akkor be kell tétani minden sporteseményt, mert nincsen értelme. Úgyhogy ezért is nem szívlelem például a különböző környezettudatosságot, a mellükre tűző autósport kategóriákat, mert lássuk be. Tehát mert, amikor arról van mert szó, hamisak. Egy... Igen, tehát van, van, van egy elektromos TCR sorozat, ami nagyon jó valakinek valamilyen szempontból, és idén nagyon elkezdték promózni, és EFI a bajnokság lett. Tyú. De amikor arról van szó, hogy uh, hátul pöfögnek a dízelgenerátorok, hogy, hogy ezeket az autókat egyáltalán fel lehessen tölteni, akkor <gül> most Igen, akkor a mérleg melyik serpenyőjébe van a... A versenyed blúról kérdeznek a hallgatók. <gül> Kaminyonokba jó vagy? Nem. <gül> és az igaz, hogy van olyan adalék, amitől Nem kormol annyira, hogy ne nézzen ki olyan rosszul. Van ilyen gázolajadalék állítólag, mesélik, hazai dízel kategóriában indult igen. versenyzők. Igen. Hát sajnos a dízelekről nem sokat tudok. Mert az ugye nem elegáns. Hát teherautóba való, meg traktorba, meg ilyesmi. De a versenyautó az legyen benzines. Na, jönnek már a megsértődött kommentek. Miért? Nem. Miért? Csak ötletek jönnek, hogy mivel lehet tuningolni. De és milyen versenyekre vagy, vagy hogy, hogy megy ez, hogy szólnak, hogy úgy tudom, hogy most nem vagy egy fixen egy csapatnál, hanem szabadúszó vagy, vagy ez mit jelent? Karrierem nagy részében szabadúszó voltam, uh-huh. és vagyok most is, hát ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy csapattal egy szezonra leszerződünk és akkor végigkísérem őket a versenyhelyszíneken. Mint egy kis ilyen katás vállalkozó, hogy így. É, így van, egy, mint egy jó katakárosult, ugye manapság, de alapvetően úgy néz ki, hogy csak a versenyhelyszínekre megyek, tehát mondjuk, ha van egy verseny Németországban, akkor oda kiutazom szerdán csütörtökön, letoljuk a verseny hétvégét, és akkor vasárnap vagy hétfőn, ahogy éppen adódik, jövök haza. És hány versenyzővel foglalkozol egyszerre? Vagy, vagy ilyen, kapsz ilyen random embereket, hogy hát most a, a Günther, most nincsen már senki, nem áll vele szóba, gyere már el versenymérnökni, mert kicsit háklis a csávó, de legalább ügyetlen is. Ideális esetben egy szezonban, egy csapatnál, egy pilótával foglalkozom. Tehát ott is kell ilyen kémia, hogy kiismerd a versenyző? Nagyon sokat segítem, úgy, ha van. Például, akivel az elmúlt két évben dolgoztam, egy fiatal osztrák srác, bizonyos Nikó Gruber, vele a német TCR bajnokságba mentünk két évet, és egy nagyon jó személyes kapcsolatot alakítottunk ki, és ennek köszönhetően 
vagy lehet, hogy ez volt igazából az eredmény, nagyon jól tudtunk a versenyautók körül együtt dolgozni. Megtanultam már, hogyha ő mond valamit, hogy most azt érzi, hogy, akkor az, az arra mit nekem... Jelent? Mit jelent? és hogy kell reagálnom. Mert, és akkor te mondod, hogy állítsunk a szárnyon, meg ilyenek? Így van. Tehát ő, ő azt mondja például, miközben jön be egy gyors körről, a levezetőkörön, és mondja, hogy a, ezen azon a pályán, ebben meg ebben a kanyarban, ezt érzi az autó alulkormányozott, túlkormányozott, instabil fékezés közben ilyesmi, és akkor mivel ismerem őt, ismerem a vezetési stílusát, illetve ismerem az autót, amivel megy, ezért mire ő bejön, én már a szerelőknek megmondtam, hogy milyen beállításokat kéne módosítani. Ezzel rengeteg időt lehet Mennyi idő, amíg megtanulod, hogy az a versenyző, az hogy versenyzik? Tehát, hogy hogy szeret fékezni, hogyan kezdi a kanyart, hol töri meg, milyen stílusban gyorsít ki, mennyi idő, míg ezeket az alap sarokköveket így megtalálod, és tudsz utána már hasznos dolgokat mondani neki? Nagyjából a 90%-át egy teszt nap, vagy egy uh-huh. sorozat vagy egy versenyét vége alatt azért lehet látni. Az, hogy valaki hogy kezeli a, a gázpedált, a féket, mennyire agresszív a kormányjal például. Azokat viszonylag hamar lehet látni. Egy az adatokból, kettő, egy nagyon fontos eszköz, amit használunk, az a belső kamera, ami az autóba van beépítve, ami látja az autó előtt lévő utat, Ideális esetben van egy másik kamera, vagy egy széles látószögű. Ha megpróbál kamúzni, akkor van bizonyíték, hogy nem a ezt csinál. Előfordul, volt már ilyen. Igen. Tehát lehet látni a pilótának a. a, a ja, Próbált az autóra terelni a hibát, vagy? Igen, igen. Van olyan, amikor. Ö... Ez hihetetlen, ilyen nincs az autósportban. Sehol máshol sem. <laughs> Valaki valótlant állít, ugye? Ilyen nem szokott előfordulni. De igen, van olyan, hogy ö... valamiért. Ezt nem szeretné elmondani, sőt olyan is van, hogy nem tudatos, amit nem csinál. Nem észre, igen. Például volt egy fiatal ausztrál pilóta, akivel dolgoztam egy verseny hétvégén, Malajziában, aki az első alkalommal, amikor beült az autóba, szabad edzések, folyamatosan panaszkodott arra, hogy az autó az alulkormányozott. Jó, rendben. Bejött a boxba, megbeszéltem a szerelőkkel, mit kéne állítani, hogy az autó egy kicsit neutrálisabban viselkedjen, vagy túlkormányozottabb legyen. Kiment, megint ment egy párkört, és mondta, hogy rosszabb. Hát az is hogy lehet. Ismerem ismerem a pályát, ismerem az autót, nem nem ennek kéne eljönnie. Csináltunk még egy változtatást, egy viszonylag nagy lépést, tehát nagyon át kellett volna esnünk a ló túloldalára, és nem ez történt, hanem a pilótának még mindig egyre jobban alulkormányozott volt az autó, és mivel ez egy nyílt tesznap volt, tehát rengeteg időnk volt menni, Ezért volt arra idő, hogy akkor... Ellenkező irányba áttekertetek minden. Nem, csak simán megnéztem, mert addig erre nem, nem szántunk időt, megnéztem a belső felvételeket, és kiderült, hogy annyi történt, hogy ö, az autónak tényleg volt a kanyarban egy olyan ö, szakasza, ahol alulkormányozott volt, de az Utána annak köszönhető, hogy ő nem megfelelő inputokat adott. Hm. Nagyon hirtelen... Ö, Ja, megrántotta a kormányozott, amitől az autó elkezdett sodródni, tehát túlkormányozott volt, amit Aha. ő reflexzerűen, mivel egy hátsó kerékhajtású márkabajnokságból jött, meg is fogott egyből, tehát volt egy kis ellenkormányzás. Ó, pont fordítva csinált mindent, Így mint hogy kellett volna. És, és egy, egy TCR kategóriás autóban, ahol a, a tömegnek a 60 százaléka elő van, elő van a motor, a fékezés, a kormányzás, minden ott történik, ezért a gumikopás az uh-huh. eléggé nagymértékű, És akkor eljutottunk oda, hogy ő igazából az autó megcsúszott, ő azt megfogta, de utána ő már lecsúszott a kanyarnak a, a belső érintési pontjáról. Ahhoz, hogy egyáltalán a pályán maradjon, nagyobb kormányszöget kellett alkalmaznia, de mivel ezzel az egész megcsúszással 
sebességet Tempót is vesztett, vesztett. Uh-huh. ezért érezte, hogy lassú és szeretett volna gázt adni. Na, most egy ilyen autónál, hogyha nagy kormány szögnél nagy gázt adsz, akkor, akkor egyértelműen alulkormányozott lesz. Uh-huh. Tehát vannak ilyenek. És itt például óriási a különbség egy, egy tapasztalt, jó pilóta között, meg valaki olyan között, aki mondjuk hobbista, gentleman driver, vagy mondjuk előszörül egy ilyen autóba. Ez önmegvetően hangzik, ez a gentleman driver. Uh, igazából a gentleman driverök között óriási szakadékok vannak. Tehát az, aki nem ebből él, azt nevezhetjük gentleman drivernek, akinek ez hobbi. Vasárnap is opőd. Így van. Aki, aki mondjuk fizet azért, hogy őt hétvégén menjen. De ezek között vannak nagyon-nagyon jó pilóták, és vannak olyanok, akiknek a karrierjei tud elindulni. Tehát a, ha megnézünk egy, egy Mihályis Norbit, ő nem úgy kezdte a karrierjét, hogy bekopogott a Suzuki kupába, és akkor azt mondták, hogy ú, te hatalmas tárleszülés, akkor innentől a te utad egyengetve van, hanem nyilván, mint mindenhol máshol, az elején bele kell tenni, hogy később az ember ki tudjon Van alsókor határ? Ö, nem tudok róla. Valahol? Vagy mint ami 18 évesen, vagy akár 16 Ö, tizen, 18 év előtt is lehet, már például Tasi Attila, amikor elkezdte a B3-nál a karrierjét, azt hiszem 15 éves volt, tehát nem igazán van. Tehát még jó kutatványa sem volt. volt. Igen, van, ugye a versenyzői licensz az, igen, az, az feltétel, de az inkább szabályismeretről szól. Nem, ki volt az, nem a Rosszi, ki volt a másik a... Jaj, volt most valaki. A Kapilosszi aki... volt, aki 15 évesen világbajnok lett motorral, úgyhogy ugye nem volt motorjogsia. A, nem a Kapilosszi a, a GP kategóriában azért nagyon most sokan vannak, akiknek, hát legutóbb a Petrucci volt, ő már azóta már ki lett dobva onnan, de igen, ő is már úgyhogy pár éve versenyzett a csúcs kategóriában, és nem volt, de hát Talmácsi is úgy lett szerintem világbajnok, hogy még nem volt jogosítvány. Motorjogsi. Igen, de hogy ez... Minek az? Nem, de a motorversenyzők Igen, az versenyeznek, pár. nekik tökre nem kell motorkerékpárjogosítvány. Csak mégis vicces valahol, hogy hivatalosan nem tud motort vezetni, de azért valamennyire mégis. Valamennyire. Vagy autót. Tényleg, a, amikor a kis Norbi nálunk járt, ő is akkoriban csinált kamionos jogsit, hát de nyilván neki soha nem kellett áruc De nem kellett áruc szállítania soha. De régen volt olyan szabály egyébként, hogy a, az volt, hogy a kamionversenyzésben, hogy alébb kellett tudni húzni a szem egy pár méteren egy ilyen félpótkocsit, tehát hogy nem lehetett annyira kamu nyerget fölrakni a, a vontatóra, de most már ilyen, ilyen műanyag darabok vannak ott, azt hiszem, de, de ebben nem vagyok tájékozott. Amerikában van egy olyan versenysorozat a motorkerékpárban a Battle of Baggers, amikor egy ilyen dobozos túracsopperekkel versenyeznek, amin minden meg van csinálva kibaszott durván, de és akkor gyártanak rá szénszából ilyen hártyavékony dobozt, hogy optikailag meg legyen, meg legyártják. Minden úgy néz ki. Hajszálvékony szénszából a fejdomot, hogy távolról meg legyen a szüglőed, de a többi az meg már tök mindegy. Mondjuk én voltam az M Sportnál, és akkor ott mutogatták, hogy mit tudom én, Focus VRC-nek, hogy, hogy mutatták, hogy itt a lámpája. És akkor így mondták, hogy odaadják, csak hogy érezzük, hogy ez milyen súlyú, de nehogy lejtsük, mert nem volt olcsó. És hát figyelj, Olyan, nem, nem akarok hülyeséget mondani, de kiló alatt volt, az biztos. Tehát olyan volt, hogy így aré fújod, olyan kis túlzással. Hát ez biztos, a motorsportban az egyik leg, legfontosabb összetevő, hogy minél könnyebb legyen az autó, illetve minél alacsonyabban legyen a súlypontja. Nyilván a legtöbb bajnokságban ez szabályozott van, hogy mi lehet a minimum súly, de mindenki arra törekszik, hogy ez, ez e fölén ne nagyon menjen. Viszont akkor de azzal megjátszanak, hogy mondjuk lecsökkenteni a súlyt, és inkább betesznek plusz súlyt, csak oda, hogy tehát az alakzzák ki a mérleget, csak van. oda teszik be a súlyt, hogy viszont a súlypont lemenjen mondjuk. Például ezekben a TCR kategóriákban a nagy általánosságban az autóknak a minimum súlya az 
1265 kiló, de például a Hyundai az üresen, tehát amikor a versenyautó elkészül, balaszt súlyok nélkül az valamilyen 1100 pár kiló, tehát rengeteg súlyt kell belepakolni ahhoz, hogy elérje a minimum súlyt. Akkor az is egy trükk, hogy, a tetőre akkor az is egy trükk, hogy hova rakod ezek, hova rakják ezeket a van. súlyokat? Előre, hátra? De ott megvannak azért a helyek, hátra. hogy ki kell alakítani. Megvannak a helyek, tehát minden gyártó alakít ki legalább egy helyet, de inkább többet az autóban. Ezek általában az utas oldalon, a, az utasülés helye alatt, az utas oldali lábtérben, esetleg a, a vezető mögötti, tehát vezetőülés mögötti területen, vagy esetleg még a csomagtartóban. Aztán nyilván jönnek a trükközések, mert hát hallottunk már olyanokat, hogy autónak az első hídja versenyautónak ólommal volt kiöntve, hogy minél alatt legyen a súlypont, és meg legyen a minimum súly. Na, mit akarok még? A, de a vezető a helyén ül, igaz? Tehát a bal, bal előlül a vezető. Így van. Nem ö, középen. Nem középen, hátrébb, mint az utcai autóban, nyilván uh-huh. a tömegaloszlás miatt, de, de a helyén, igen, bal előlül. De az baj, nem? Miért lenne baj, hogyha egy versenyautót az alapoktól úgy tervezel? vezető versenyautók, nem, nem lesz Nem csak arra gondoltam, hogy, a, hogy, a, hogy nem középen van, tehát hogy el van tolódva mondjuk emiatt a vezető beül, akkor balra egy kicsit a balanszot. De akkor túloldod az oldalbalanszot. Így van. Tehát ezek az autók ugye a végtelen beállítási lehetőségeik miatt. Például igen, tehát ezekben az autóban a motor jobb oldalt van, bal oldalt a váltó, hogyha menetirány szerint nézzük, de hogyha neked arról van szó, hogy egy szabályrendszer szerint tervezel egy autót, és te arra számít az, hogy van mondjuk egy 85 kilós pilóta a bal oldalon, és ezzel az autónak a, a tengelyterhelése, vagy a kerékterhelése aszimetrikus lenne nagy mértékben, mert azért nyilván különbségek vannak, akkor te úgy tervezed az autót, hogy ezt valahol tud kompenzálni. Például, ha az van, hogy neked a kész autódnak a súlya, mondjuk 150 kilóval a bajnokság súlykorlátja alatt van, akkor ha beültesz a balra egy pilótát, berakhatsz ugyanannyi súlyt mellé jobbra, és meg is jöttél. Akkor én lennék jó, mert én 50 kiló vagyok. <gül> Igen. <gül> Nézőn kérdezi, hogy ezekben az autókban van-e olyan alkatrész, ami maximum egy versenyt bír ki, és mindenképpen cserére szorul? Van ilyen. Igen. Van. Például a gumiabroncs a leginkább az, amelyik, amelyik egy verseny, vagy kevesebb az, amit, amit kibír, de az Az a gumiabroncs, ami ezeken az autókon elől egy versenyt letudott, ami mivel sprintversenyekről van szó, ahol nincsen boxkiállás, nincsen kerékcsere, nincsen tankolás, az mondjuk 30 percben lehet maximalizálni. Itt egy első gumi, az el is fogy egy, egy verseny alatt. És a fék? Nagyon változó, attól függ, milyen, milyen tárcsát, betétet használ a, a, a csapat, vagy a gyártó. Egy fékbetét az talán többet is kibír. Uh-huh. Nagyon pályafüggő. De van, van játékos szinterfém, vagy mit tudom én, micsoda, nem tudom milyen összetétel? Uh, itt általában vagy a gyártók meg vannak, meg vannak határozva, és akkor onnan tudsz válogatni. Például a, azt mondja a gyártó, aki a versenyautót gyártja, hogy te a mi autónkat csak ennek a márkának a betétjeivel használhatod, választhatod ezt, meg ezt, meg ezt a fajta keveréket, de ebből nem léphetsz ki, mert ők akkor nem vállalják garanciát arra, hogy mondjuk a fékhatás jó lesz hosszú távon, vagy akár rövid távon. Úgyhogy az általában van arra lehetőség, hogy az ember különböző fékbetétekkel kísérletezzen, de de nem, nem jellemző amúgy. Tényleg a tárcsának, gyárinak kell lenni, vagy az is lehet tuning? Nem, nem. tehát a, a tárcsák azok azok lehetnek nagyobbak, sőt, elől kell is. Uh-huh. Vannak olyan TCR versenyautók, uh, még hátul a Unix-ban megvehető uh, 
tárcsák Akár használják. Akár Így van, így Magyar van. utángyártó bacakjával, igen. Igen, valami jó kis, nem tudom én, olasz-kínai koprodukció termékét, de elő általában versenyfékeket sőt, kivétel nélkül versenyfékeket szoktak használni. Óriási a terhelés ezeken a fékeken. És hol van az, ahol nem, ahol ahol bele lehet nyúlni, tehát ami, ami, ahol nem gyári cucc van, tehát mint a fék is, vagy, vagy nem, vagy ahol, pont Magán ahol meg kell tartani a gyár. Szerint? Igen, hát úgy nagy vonalakban, nem, nem minden sorolja az Vagy felszabja meg a gyár például. Tehát mondjuk a motornak gyárinak kell, vagy mennyiben kell gyárinak lenni? A motornak hivatalosan gyárinak kell lennie, tehát úgy gyárinak, hogy amikor az ügyfél, mert ugye ismét kiemelem, hogy ez ügyfélversenyzés, amiről itt beszélünk a TCR kategóriát illetően, a motor, amikor az ügyfél megkapja az autót, vagy egy mondjuk vesz egy tartalékmotort, az plombával le van zárva. Aha. Abba semmilyen formában nem lehet belenyúlni, sem fizikailag, hardware oldalról, sem az elektronikai oldalról. Tehát a, a motorvezérlő, az is egy zárt ö, rendszer. Dobocka. Így uh-huh. van. Az ügyfél tud belőle adatot kiolvasni, de benne módosítani de be, nem, aha, nem, nem tud beleírni. Van. Na de várjál csak a motor, most az jutott eszem, hogy a gyári gyári motorhoz képest mi a különbség? Vagy van különbség a gyári? Tehát ha mondjuk a sorozatgyár i30N-nél nézve a gyári motorhoz képest? Van, igen. Az egyik az, hogy például ezeket a motorokat a sorról levéve egy motorépítő cégnél szétszették és újra összerakták. Aha. Tehát, hogy ami esetleg gyártási pontatlanság, vagy egy olyan, aminek mondjuk a főtengét, ha megforgatod, nagyobb az ellenállása, akkor ezeket kiszűrjék belőle, Aha. tehát ez egy szétszedett és újra összerakott. Finomított motor. Így van, tehát itt ez kézműves motor. Vál, jó, csak ilyen szóval éljek. De akkor ez egy ilyen stock bajnokság, hogy gyári alkatrészekből összeraktok egy 5%-kal jobbat. Nem mi rakunk össze, de hanem a gyár. Igen, a gyár van, de hogy ez egy gyári motor, például a fogolőmlő más, a turbó egy nagyobb, ami rajta van. Ja, a turbót kitabad cserélni. Igen, tehát vannak olyan komponensek, amiket cserélhetsz. Az a lényeg, hogy te, amikor ezt a motort lehomologizáltatod, akkor ahhoz ragaszkodni kell. Tehát mint ügyfél, nem cserélhetünk rajta. Jó, csak engem izgatott volna ez a régi vita, hogy ugye tudod, mindig kérdezik, hogy a jobb benzin számít-e valamit egy autónek. Tehát ugye például ugye ez klasszikusan ugye a százas benzin kontra 95-ös benzin vitájában. Egyetlen egy dologtól függ, mihez van a motor programozva. Uh-huh. Tehát, ö, Na de ezek ha... szerint akkor egy gyári motort is tulajdonképpen át lehet úgy ö, finomítani, hogy ki tudja aknázni az adott esetben a jobb benzin. Így van, ez például sokkal ö, ö, gyakoribb ö, megoldás a rally bajnokságokban, ahol a, az üzemanyagot a pilóta magának megválaszthatja mondjuk. És akkor, vagy hát a csapat. Uh-huh. Tehát azt használnak, amit akarnak. Így van. Így van, és akkor például egy gyártó, aki gyárt jelenleg Rally 2-es néven futó, tehát a VRC alatti szintű versenyautókat, ők például motorvezérlő programokat homologizálnak különböző versenybenzinekhez. Aha. És akkor ezt a gyár így az ügyfélnek meg is adja, hogyha te ezt a benzint használod, akkor ezt a kijövő értéket fogod kapni teljesítmény is nyomaték szinten. Általában ez egy delta, tehát nem egy konkrét értéket mondanak, de azt mondják, hogyha a X gyártó benzinével használod, akkor ez uh, 300 lóerő, hogyha Y-ével, akkor 302. És nagyjából tényleg ezek a különbségek, Aha. és ezek, amikre nagyon komolyan rá is mennek. Tehát egy ilyen uh, motorfejlesztésnél, hogyha valahol találnak egy kilovattot, akkor az eredmény. Akkor örülnek. Így van. De most akkor várjál, akkor ez nekem ez még mindig izgat ez a kérdés, hogy azt mondhatod, hogy a turbót kicserélhetik. Igen. De most akkor olyan turbót tesznek föl, ami jobban tölt, nagyobbat tölt, tehát végül nagyobb lesz a... a tehát emelhetik-e a végtelenségig, ha úgy tetszik a nyomást, vagy, vagy, vagy mi a... Igen, ameddig, 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 mondom, ameddig <gül> az autó a homologizációjának megfelel, és a homologizációban megvan határozva például egy nyomásérték egy adott fordulatszámon, Aha. és azt 
Egy töltőnyomás. Így van, azt hmm. ellenőrzik, ugye? És annak megfelel, akkor nincsen probléma. Ahol a TCR kategóriában ö, meg vannak húzva a határok, az az úgynevezett Balance of Performance nevű rendszer, Hú. a BOP, ami a versenyautóknak a motorteljesítményét, a minimális hasmagasságát és a minimális tömegét, tömegét. az, amit, amit szabályoz. És ezzel szoktak játszani. Amikor ez egy alapvetően jó rendszer lenne arra, hogy különböző gyártók különböző termékeit ugyanarra köridőre tudja hozni. Mert ugye ez Igen, a mert a három dologgal tud játszani. Így van, így van. Um, és ha megemeli, akkor lassabb lesz? Vagy... Ha Igen. az autót feljebb emeled, akkor alapvetően, mivel magasabbra kerül a súlypontod, az autó lehet lassabb. Nyilván ezt lehet beállításokkal kompenzálni, mint ugyanúgy, hogyha például te plusz súlyt kapsz, mert az előző futamokon jobb eredményt értél. És erre van egy formula, mindenféle bajnokság alkalmaz valamiért, hogy mi alapján kapsz mondjuk büntetősúlyt, vagy mi alapján fogsz a következő versenyen egy alacsonyabb teljesítmény szinten menni. Ezeket lehet valahol kompenzálni. De alapvetően a TCR bajnokságokban ez a Balance of Performance meghatározza azt, hogy az autódnak mi lehet a maximális teljesítménye, amit a homologizáció során ö, fékpadon mérnek, tehát ott vannak a, a, a sorozatnak a promóterei, illetve az egész TCR bajnokságnak a technikai ellenőrei, ott vannak a gyártók, és akkor ö, meg vannak szabva a lépcsők, hogy neked van egy 100%-os teljesítmény szinted, ami nagyjából 350 lóerő, és van fölötte is lépcső, meg alatta is lépcső. Mm. És akkor azt mondják neked, hogy jó, akkor most lemértük a 100%-os teljesítményt, ez az a program, amit te hoztál, hogy ezzel tudja a 350 lóerőt, és akkor most mutasd meg nekünk az egyel alatti szintet, hogy 97,5% mondjuk a, a maximális teljesítmény szint, és akkor nyilván ott a mérnökök feltöltik azt a motorvezérlő programot az autónak a motorvezérlőjébe, csinálnak egy pár felfutást, teljesítménymérést, és ha azt látják, hogy igen, ez alacsonyabb, akkor, és végig mennek a skálán, akkor utána azt mondják, hogy jó, akkor ez az, ami a ti autótok, ti motorvezérlőihez tartozó különböző teljesítményszint, amit megpróbálnak különböző elektronikai úton lezárni, hogy abban ne lehessen belenyúlni. Utána már belenyúlni. Több-kevesebb sikerrel. <gül> és, és például, amikor ez van mondjuk két verseny között, amikor azt mondják, hogy most a hondák akkor egy magasabb teljesítmény szinten fognak menni, akkor a hondákat üzemeltető csapathoz oda kerül ez, a, ez az adat, a magasabb teljesítményhez tartozó motorvezérlő program, azt ők feltöltik a motorvezérlőbe, és akkor onnantól egy erősebb autód van. Tehát itt valójában olyan technikai megkötés, mint például a szűkítő, akár a formulastrendben, akár a korábbi például rally bajnokságokban nincsen. Itt konkrét teljesítményszinteket határoznak meg. Sokkal komplexebb, így van, mert itt ugye neked az a cél, hogy van egy fordulatszemtartományod, és ott semmi ponton ne érje el mondjuk a 350 lóerő fölötti teljesítményt. Ha te ezt olyan ügyesen tudod megoldani, mondjuk egy nagyobb turbóval, vagy kisebb turbóval, vagy bármilyen technikai megoldással, hogy neked ez a teljesítmény egy szélesebb fordulatszemtartományban legyen jelen, mert te, mint gyártó ezt kívánod, akkor, akkor ez megvalósítható. Uh-huh. Nyilván van olyan, ami értelmetlen. Tehát... Csak a csúcsod van egy plafon, amit nem szabad átlépni. Így, de hát a Így van. is ilyenek voltak régen, a, tehát még a kétliteres VRC-k, hogy, hogy tényleg az is ilyen 300 
X lóerők voltak, viszont irgalmatlan nyomaték volt lent. Így van, és, és pakoltak ugye szűkítővel voltak szabályozva. Szűkítővel voltak szabályozva, pakoltak föl, hamar, és akkor úgy mentek nyomatékból, nem fordulatszámból. Pont itt írt egy dízeles kollega, dízelgyűlölettel kapcsolatban, de igazából a benzines turboknál is meg lehet ezt csinálni, és fönt meg el volt fogyasztva, gyengítve a nyomaték ahhoz, hogy ne lépje túl ezt a nyomatékot. Nyilván. Nyilván a szűkítőben nagy segítség. Igen. Minden ilyen autótervezésénél... Ezt a megoldotta. <gül> Igen. Ott is volt valami versenymérnök, és akkor mondta, hogy... Ők, ők inkább, inkább a tervezőmérnökök voltak, nem a versenymérnökök. Tehát az, az, az a félig áteresztő membrán, ami bizonyos szívás. Valami, valami bimetál volt benne, és ott ilyen lukakat tett szabaddá. Az rafkós mondjuk. Okosak voltak. Ügyes volt. Igen. És a... mi a legjobb csalás, amivel te találkoztál? Amire azt mondod, hogy állj, de kár, hogy nem én találtam ki a csodába. Hát de nekem az a lebuktak. Hát, amivel személyesen ami találkoztam, tehát személyesen nyilván nem találkoztam ilyennel. <gül> nyilván, nyilván. Senki nem alkalmaz ilyeneket. Igen. De történelemben visszatekintve nekem például az első generációs Focus VRC-knek a hátsülökhárító alárejtett plusz nyomástartája, az, az nagyon tetszik. Milyen nyomást tartott? Ö, ott, tehát volt a hátsó lökhárító alatt kiképezve egy óriási nagy egy tartály, uh-huh. amiben, ha jól emlékszem, akkor a gázelvételnél a feleslegesen képződő nyomást, így uh-huh. van, folytószelep és a turbina uh-huh. közül felesleges nyomást, azt egy csővezetékrendszeren elvitték hátra. Nem lefújt, hanem... Uh-huh. Igen, lefújt, csak nem. Csak a, nem, csak nem, a, nem a környezetben, hanem... Nem, hanem nem kifújt, hanem befújt. Elraktározták egy tartást. Hát ezt használja a Volvo, ugye? A, ja, 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 igen. Az egyik ilyen benzines... Csak neki van kompresszor, és nem dízel, a D5-ösen van. Nem benzines? Nem, nem a D5-ösen van, de mindegy. És ugye, amikor szükség van erre a plusz teljesítményre, amikor a folytószelep nyitva van, és ebben a tartályban nagyobb nyomás van, mint amit valójában a turbó generálna, vagy ami a szívócsőben itt. Ráfújt a, a turbina kerékre, vagy mi volt a trükk? Nem, magában a, magába a motorba. Uh-huh. Igen, uh-huh. igen. Szóval ez baromi okos megoldás. Arra volt, ezt találtak, hogy a, a turbina kerékre fújt rá. A tartaléklevegőből. Ahányszor ilyen motorsport környékén mozgó műszaki ember és mondjuk nincs egy mikrofon a helyiségben, de mondjuk elfogyott egy kis alkohol, akkor az elég hamar kiderül, hogy itt mindennek a, a mozgatórugója az, hogy, hogy ki milyen csalást tud kitalálni. De egyébként ez, erre jár az agyuk. Tehát, hogy én arra emlékszem, nem nevezném meg a szereplőket, de hogy még a régi szocialista időkben volt, és ezt még ilyen autósportos öregek mesélték, hogy volt ez a béke barátság kupa, ahol a szovjet sokkal lehetett versenyezni, és akkor kimentek a szó, akkor még Szovjetunióba. És volt valamilyen ilyen program, ahol jégen kosarasztak. Tehát, hogy ez nem volt semmi köze a versenyzéshez, az hanem csak az, hogy jégen kosárlabdáznak a, a, a barát, baráti ország vers, autóversenyzőivel, meg ott a csapatok. És a, a, a sztoriban nekem az tetszett nagyon, hogy az egyik ilyen ö, műszaki kollega, Miki is ismeri, az szépen ezekben a magyar dorkó ö, tornacipőkben, ami rendelkezésre állt a srácoknál, Igen homokot sütött bele, mint egy ilyen téli, téli gumikeveréket alkotva, és hagyomvertek mindenkit. Meghekkelték. A... De egyébként én ahogy hívják, hallottam a klasszik ralisok, azok például, amik be nem tiltották, előszeretettel öntöttek az autóba repülő benzint, 
és azt gondolom hozzáállították az autót, és gondolom valamit elérhettek vele, mert végül addig csinálták ezt, amíg be nem tiltották, és csak normál, hagyományos benzinnel lehetett a zsigulikat, meg az egyéb ilyen klasszik autókat. Hát majdnem utána szóval... lehetett menni kompresszióba, és ha már kompressziót tudsz Hát azt nem tudom, de azt tudták volna ellenőrizni szerintem. Azt hát azért annyira nem akarták. Hát csak a gyertyát kell kivenni. Hát ez az. De hát az igazából csak sűrítés végnyomást tudnak ott. Nekem a izé tetszett nagy hát egyébként a lancsának a, izé a pótkerékben a nitró. Ja, az ügyes. És akkor fölmentek a gyorsaság, minden gyorsaság után pótkerékcsere. <gül> Viszont ha kaptak egy defektet, ott rohadtak meg, mert ugye... <gül> Amúgy ez, ezek azok a dolgok, amik mérnöki szempontból talán a legizgalmasabbak. Tehát minden ilyen bajnokságnak van egy nagyon szigorú szabályzata, technikai szabályzat, hogy az autót milyen paraméterek mentén kell megtervezni. És nyilván akadnak benne kiskapuk, amik néha egészen nagyok. Amik például, amikor elfelejtették leírni, hogy a Forma 1-es autó négy kerekű. Ugye azóta például, van benne de, a De nem is kell olyan messzire menni. Tehát például a, a Forma 1 amit alkalmazott a Ferrari az olajégetés, amit a Mercedes csinált tavaly vagy tavaly Ezt előtt. Ezt egy a... is tudta. Tehát azért nem kell olyan nagy zseninek lenni, csak ugye azt kell látni a, a szabályalkotóknak, hogy hát ha limitálom a benzint, akkor ők meg elkezdenek az olajjal kalkulálni, mint fűtőanyag. Igen, tehát szabályok ugye eredetileg azért lennének, hogy a, a különböző gyártók teljesítményét, a köridőt, azt minél közelebb hozzák egymáshoz, mivel ez a sport mellett többnyire ugye cirkusz is, mint hogy a Formula egy nevében is benne van, ennek látványosnak kell lennie. Semmelyik néző nem szereti azt, hogyha egyik gyártónak óriási fölénye van, mert unalmassá válik a verseny. Ők mindig megpróbálják ezeket, legalábbis ez az eredeti ötlet, közelebb hozni egymáshoz. Um, ez a befagyasztós díj, ez, ez, ami a Forma egyben megy, az, az pont nem erről szól szerintem. Az szerintem egy látszott tevékenység. De, de például ezért van a TCR bajnokságukban, és más, például a GT bajnokságukban is az úgynevezett Balance of Performance, ami, ami próbálja a különböző gyártók, különböző filozófia mentén megépítette autóit, úgy egy szintre hozni, hogy nagyjából ugyanilyen köridőre legyenek alkalmasak. Mindegyik autónak lesz valahol előnye. Amikor az de az sem mindegy, milyen pályák jönnek utána. Így nem? van, így van. Óriási különbség. És például ezért műszaki szempontból nagyon érdekes a, az LMP, a korábbi LMP1-es kategória, amikor azt láttad, hogy V6-os turbodízel autó megy, egy V4-es benzines turbó, meg egy V8-as szívú ellen. És különböző energiavisszanyelő rendszereket használtak. Ott akkor a szabadság volt, hogy tényleg rengeteget gondolkodhattak azon a, a tervezőmérnökök, hogy melyik utat járják. Mi, mi nekünk a fontosabb? És ugye ráadásul még mellett endurance is, tehát amikor 6-12-24 órát kell menni egy autóval, és hogy hol húzott meg a határt a saját koncepciódban, hogy én kiállok egy körrel gyakrabban, mint a többi, de tudok hosszú távon annyival gyorsabban menni emiatt, hogy a végén, a 24 óra végén mondjuk, én fogok hamarabb a célba érni. És én pont ezért szerettem nagyon a formula studentet is, mert ott is nagyon lazák voltak ilyen szempontból a szabályok. Bármilyen koncepciót kitalálhattál. És voltak olyan megoldások, amik rettentő jónak tűntek, nem feltétlen működtek, de például emlékszem, volt ez egyik évben egy, egy román csapat, akik kitaláltak egy olyan folytószelepet, hogy ö, ezen a 20-as átmérőn minél több levegőt keresztül tudjanak préselni, minél kisebb akadály nélkül, hogy ö, úgy nézett ki a folytószelepük, 
hogy volt egy, egy tűte, egy beszívó száj, ez a fagyi töltsér, uh-huh. ez a visszafele konkurodó fagyi töltsér, és a beáramló levegő mennyiségét egy ebbe a töltsérbe belezáródó félgömbbel szabályozták. Félgömbbel. Uh-huh. És amikor te azt ugye teljesen kiemeled, és a teljes keresztmetszeten tudsz szívni, akkor valójában akadálymentesen áramlódott a levegő. Igen, még egy tengely ott keresztben, vagy Még egy tengely sincsen, mint egy klasszikus pillangószelepnél. Ennek egyetlen egy hátránya van, ugye voltak ilyen megoldások régebben is, a, a reginkább a túraautózásban, a síbel, meg az ilyen elforgó hengeres megoldások, ezekkel viszont a részterhelést nagyon rosszul lehet szabályozni. Tehát amikor te és például egy formula student verseny, ahol nagyon alacsony az átlagsebesség, szűk a pálya, tényleg egy ilyen szlalompályát kell elképzelni, ha te nem tudod megfelelően adagolni a gázt, akkor esni kell. Igen, fogsz, nagyon kis változtatás, nagyon nagy változás. Így van, így van, így van. Ha nem voltam finoma. Igen, így van, és még azt is számításba kell venni, hogy amikor ezt a, ebből a, ebből a töltsérből a golyót kiemelted, akkor ott a, a sebesség, hogy a levegő átáramlott, szívta össze a kettőt. A, a két alkatrészt. Igen. És uh, nagyon okos megoldás, de valójában nem hasznos. És én ezért szeretem. Uh, Igen, ez megint ilyen. csak egy valamire volt kihegyezve. Így Tehát van, az volt a Egy valamit jól tudott, de, de az összes többinél bukott. Így van. Így van. És miket hoztál ide? Mert most uh, egy ilyen audiovizuális égéstér lett véletlen, hogy... hogy dobjuk félre a bajnok jövet. Az, az övemet. Igen, a, a bajnoki címed az... Ha, inkább hordod? És ez vándordi? Tehát akkor minden héten valaki más kapja meg? Az a baj, hogy ezt ezen a héten készítettük el. Hát akkor majd, tört, majd még kiderül. Majd még kiderül. Piát hoztál, azt látom. Majdnem. Abba pia volt egyszer. Hát de az akkor megpróbálom titán. megmutogatni. A titán csövet elkérhetem? Így van, titán, és neked ismerős Vigyázz, is kell, a rajta felirat. Aha, így van. Ah, jó kis Mattikó Feni titán. Bizonyám, bizonyám. Az a, amikor még az egyetemen dolgoztam a Formula Student csapatban, akkor a, az autónknak a kipufogója az titánból készült. Jó súlya van. És hát erre a darabra már nem volt szükség a rendszer kiépítése során, és azt megtartottam szuvenírnek, ugyanis baromi érdekes műszaki szempontból, hogy, hogy mennyire könnyű, Igen, könnyű. Hogy, hogy milyen a hővezetése, hogy megfogod, hogy, hogy hideg és mennyire gyorsan kihűl, és... Hát, kipfogó... Ez egy jó anyag, csak kicsit drága állítólag. Ja, nem kicsit. Bár most már ilyen euróárfaja nem lehet. A hogy... titán ugye azért barom jó, mert hogyha mondjuk ékszergyűrű vagy karórában hordja az ember, akkor sokkal kellemesebb a testnek. Tehát, hogy nincs az a hidegérzetet élen, nyáron Igen. nem melegszik át. Úgy, tehát titán, karkötő? Például, vagy karóraszé, vagy, vagy akármi. Hát, Igen, óratok. Így jól viselni a titán cuccokat. Hát a Blackbird is ebből készült, ugye? Azt is jó viselni a nyakam. <gül> Ugye, aki, aki csak hallgatja az teret egy kipufogó csődarabot tartok a kezemben, ami sokkal könnyebb annál, mint amit gondolnék, hogy ja, ha baromi vékony egyébként a falvastagsága, tehát ez nem tudom, fél milliméter, vagy így... Ő nem csinálnak ebből bringát. Csinálnak. Valószínűleg, igen. Rossz tulajdonsága? Az drága lenne. Drága bringa most is van, tehát, hogy ez szerintem... De az még drágább lenne. Na nézzük, mi van még. Ennek a titánkipufogónak még az érdekessége az, hogy amikor az beépítésre került a versenyautónkba, akkor magas terhelésnél a hengerfejről lejövő első csőszakasz, az konkrétan átlátszó volt. És minden egyes kipufogási ütemet láttál. Nagyon izgalmas volt. Nagyon jól nézett ki. 
Ö, mit hoztam még nektek? A Smart Grun akarjuk vercei? Nem. Ö, Jó kis fogaskerék az ez. nehezebb darabnak látszik. Ez nem igen, az FIA. Ez egy fogaskerékpár. Nyugodtan adjátok körbe. Ez kettő. Ez nem titánból van. Ez De ez valami váltó. Nem, ez nem így van, váltó. ez váltó. Ez GT3-as Lamborghini Huracánnak a egy váltófokozat párja. Ezzel akarok smittálozni egyet, igen. Ezt lefotózod, Negli? Klasszikus smittáling. Nem úgy, hogy ellopom, nem arra gondoltam. Ezt azért hoztam nektek, mert a számomra a egyik legszebb alkatrész a, a versenyautókban azok a fogaskerekek. Ez egy nagyon külön tudomány, nem? Igen, egy az, hogy egy külön tudomány, és, és Szerintem, mint, mint műtárgy is, meg mint, mert, mint, mint alkatrész, egy gyönyörű dolog. Olyan nagy fogalámetszés nincs, hogy úgy nem igazán. De elég komplikált is, sokan nem tudják, hogy komplikált, de azért elég komplikált. Igen. Tehát a matematikája, meg a, Igen. az, hogy kijöjjön rajta minden. Hogy legördüljenek egymáson. A fogszám, egy az áttétel, a tengelytáv, stb. Vagy a tengelyek távolsága. Igen. Mondjuk nekem is van egy olyan, egy régi álmom, sose lesz belőle semmi, Nekem volt Verhovinám, meg később Rigám is, és baromi bosszantó volt benne, hogy két fokozatú uh-huh. váltó volt benne, miközben ott van a harmadik fokozatnak a helye tulajdonképpen. Tehát a két Figyelj, most ezt lenyúlod, Mindjárt lesz egy köztes fokozat. Nekem is a Lamborghini urakánról általában Verhovinák jutott a a két véglet mit akarsz? Hát a kicsi meg a nagy. De ez jó, ez át tud És miközben volt neked a ahogy a marketplace-en szokták hirdetni hurkán. <gül> Dolgoztam a tavalyi folyamán egy csapatnál, akiknek volt egy, illetve még azóta is van egy, egy GT3-as hurakányjuk, és ugye ezek, ezek például tipikusan olyan alkatrészek, amiknek a, a kilométer futása meg van szabva, hogy 2500 kilométer után ezt neked ellenőrizni kell, és cserélni is, hogyha esetleg bármilyen. Valaki méregeti a fogprofilt, vagy mit? Ö, leginkább a fognak a felületét szokták nézni, hogy van-e bármilyen látható kopás. Vagy Éj, valamilyen izé Bármi ilyesmi látható erre. Szokták ilyen festékpróbát, vagy valami egyéb próbát is, vagy elég, ha csak megnézik szemben. Kicsit meghallgatják. Váltónál annyira nem szokták. Igazából ez Hogyha, azt hiszem, ennél a váltónál konkrétan az volt, hogy valamelyik másik fogaskerék meghibásodott, Aha. És, és letölt belőle egy fog. És Na, hát az elég biztonság, látványos, igen. A biztonság kedvéért, mivel az mászkáltott össze-vissza a váltóban és ledarálódott, ezért kicserélték a, a teljes áttételt. Tényleg én esetem ezek beszél, nem, nem feltétlenül ebben, de hogy például ezekben a TCR autókban a szinkron, az, az benne van a gyári? Vagy? Nem. Nem, a váltó az mindegyik TCR-es autóban valamilyen szekvenciális váltó. Az Tehát egyenes Aha. fogazású, kapcsolókörmös, klasszikus versenyváltó. És még véletlenül sem tolókerekes. Ilyen, de akkor hogy tudnak váltani? Elveszik a gyújtást? Vagy... Ö, nem. Legalábbis nem a vagy pilóta. Vagy kuplungolni kell közte gázfröccsel visszakapcsoláskor? Mint nem, nem a pilóta, az elektronika. Tehát itt a, a váltás, ö, a váltás input az egy gombon történik, egy váltófülön a, a kormány mögött a pilóta részéről, és akkor innentől Lemaradtam. kezdve az elektronika veszél a gyújtást, az szabályozza a nyomaték elvételt, utána meg is a nyomatéknak a visszaadását a váltóra. Hű a nénikéjét. Ez is ügyes lett, de akkor ezt is hangolni kell, gondolom, vagy... Bizonyám, elég sokat. Tehát ez, ez nagyon egyszerűnek tűnik, hogy egy pár tized másodpercre meg kell szakítani a, a nyomaték a nyomaték, folyamot, aha. de ez 
grafikonon levezetve, hogy pontosan hogy néz ki, ez egy viszonylag komplikált folyamat. Hát mi abból gondoljuk, hogy ugye voltak kísérletek, hogy ilyen egykuplungos autókat átalakítottak ilyen kvázi robotváltóvá, egy se sikerült. Például Smart. Én egyetlen Például egyet, egyet nem igen, tudom. Igen, egy... Egyetlen egyet nem tudom. Nincs belőle. most jó volt. Ez a, Na de abban a meg hibrid. volt villanymotor, és az ott bele kalipált. ezt a problémát, persze. Igen. De sikerült. Mert ugyanez volt tényleg, a, a Peugeot tudta még megcsinálni, egyszer úgy, de ott is az volt a trükk, hogy volt egy villanymotor, el és el amikor, el, amikor megszakadt a nyomatékfolyam, akkor megpróbált egy kicsit beletolni. A BMW-nek beletolni. az smg az nem ugyanilyen de, volt? De, de. Az is ugyanez a betegágy. De az is, hogy ászos volt. Egyébként a, a Lambónak volt nagyon sokáig egy kuplungos, a, a robotizáltja, vagy nem tudom, szóval a V12 még Murcielagónak, vagy valamelyiknek, meg hát a kezdetben a Ferrari-nál, F430-asé. És érdekes módon az gyors volt, azt az így mondanám, hogy az egy picit jobb volt, mint Na az Na jó, de a direkt megcsinálták talán, hogy nem tudom, hogy a... Megcsinálták jóra, igen. Nem, hanem néha rosszra, tehát a, mit akarok, az LFA volt, az nem tudom, hogy az egy, egy tárcsás volt, de szerintem az is Ö, egy igen, az, az, az is. De abban volt egy program, ahol lehetett tekergetni, hogy mekkorát ráncson váltáskor, hogy a kuncsa térezze, hogy úgy nem megy az autó. M5-ös BMW-be is volt, csak a darkonkúró gomb. Igen, a tájéga szó szerint. Meg az M5-ös BMW-ben megcsinálták azt, hogy a, a, ez, ehhez a váltáshoz volt optimalizálva, ugye a fokozatok elhelyezése, és össze-vissza voltak benne. Nem, nem a, a nem felépítés nem. szerint, ezért aztán nem is lehetett belőle egy rendes kéziváltót csinálni, hanem külön kellett faragni egy kéziváltót, amikor kitalálták, hogy, hogy Amerikában azt hiszem azt a V10-es M5-öst árulták kéziváltóval, mert az elkényelmesedett amerikai. Nem, vagy valamelyik váltó, hogy biztos összerakta a getrag, vagy a nem tudom kicsoda. Nézzük a további erekjéket. Igen. Tehát ott van az a horcrux-szerű útlevél. Igen. Ez, ez az előző útlevelem, amit tíz évig használtam. Hát ez a versenymérnök karrierem kezdetétől, és hogyha belelapoztak, akkor a, a világ összes vízuma és pecsétje benne van. E, ezt is nyugodtan nézzétek meg. Nekem is volt ilyen útlevelem. Na, az hát autós akkor, akkor, akkor tudjátok, hogy miről van szó. Ezt azért hoztam szemléltető példaként, hogy aki ezt komolyan gondolja, az például találkozhat ilyen előnyökkel, hogy körbeutazza a világot. Csak kérdés, uh, hogy mit lát belőle? Így van. És általában, a általában ez, ez az, ami, ami hogy reptér, autópálya, hotel, versenypálya, hotel, versenypálya, hotel, reptér. Igen. Shanghai és környéke? Fú, minden, minden. Uh, hát szóval hol versenypálya van? Az ilyen útlevelekkel vigyázni kell. Igen, te is, a, te is azt nézed, hogy a képet összehasonlítottad, Aha, és csodálkoztál, hogy erre a képre mennyi vízumot adtam. Fú, azzal a képpel, azzal az útlevéllel nagyon sok problémám volt Kínában. Meg is kaptam egyszer egy kínai uh, vámtisztől, hogy maguk mind ugyanúgy néznek ki. Ők is megkapják a magyaroktól. És... Uh, úgy, akkoriban úgy csinál, hogy ez, ez az útlevél ez 2010-ben készült, ha jól tudom, a fénykép, úgyhogy az, azóta már ugye lett egy-két ránc a homlokomon, és egyszer, amikor szerettem volna Kínából hazajönni, akkor a, a, a határőr kollégina nézegette az útlevélképet, nézett engem élőben, megnézte azt a fényképet, amit akkor csináltak rólam, amikor beléptem egy héttel korábban az országba. És Általában, amikor versenyre mentem, főleg ilyen melegebb helyre, akkor előtte letoltam teljesen a hajamat. Tehát szépen kopaszon, borosta nélkül beléptem az országba, és talán még egy szemüveg is volt rajtam, mert olvasgattam a repülőgépen. És amikor egy héttel később mentem vissza, akkor már volt hajam, már volt borostám, és a szemüveg sem volt rajtam. 
és mindezek mellett volt egy olyan igazolványképem, amit ők nem tudtak velem azonosítani, és így pixelről pixelre mentek, és kérdezték, hogy és ott, a képen itt van valami, és hogy a nyakamon. Mondtad, hogy morzsás Igen, és hogy, és hogy most, most nincsen ott. Egy muslinca odaszállt. És hogy az, az miért? És van, hát nem tudom, húsz éves voltam, lehet, hogy pattanás. És tudod, már elmúlt, mert tíz éves a fénykép. Uh-huh. És akkor ott a, szem, a szemöldöke, az is máshogy néz ki. Nyilván, ugye Kína, tehát ezt mind kézzellába kellett elmagyarázni, mert én nem beszélek kínaiul, ők meg semmilyen más nyelven nem beszélnek és akkor mindig ment az activity, akkor már hívták a határőr kollégákat, akkor bevittek a beszélgetőszobába, hogy akkor most magyarázzam már, hogy pontosan ki van azon a képen, és akkor mutogattam az összes többi igazolványomat, ami nem segített, mert nem tudom, a jogsim az nyolc évvel későbbi volt, és azon megint éppen a hosszabb hajam volt, úgyhogy volt egyszer-kétszer, amikor már arra számítottam, hogy akkor itt megkérnek majd, hogy a könnyebb behatolás érdekében köhintsek egyet, és akkor átvizsgálnak rendesen, de, de szerencsére nem került Nyegy rá jó. sor. Igen, de állítja a nyegli, de ez így jó, ott a, ott a fotográfia. Hát jó. Ez ilyen GDPR helyes, hogy ilyeneket mutogattak? Jó, nem. köszönöm szépen. De életlen volt nyugi. Egyébként ezzel de én egyszer egy oktatáson szívom meg a Nem vámos. vagyunk élesek. Igen. Összedőlt a művem, pedig milyen szép hóembert alkottam. Életlenek is lettünk. Szóval volt De, nekem látom, is egy ilyen teleútlevelem, és az, az meg úgy volt, hogy egyszer volt ilyen vámos oktatás. És akkor tudod, meglátták az útlevelet. És akkor föl kellett ismerni a tanoncnak, hogy azt én hol kaptam azt a bélyegzőt, meg milyen vízumok vannak. Hát egy negyed órát álltam, konkr- de úgy konkrétan negyed órát álltam ott, hogy így nézegették a... a, a Tanulták meg, az útlevelet. Az, az útlevél, tehát hogy az előbb telt meg, mint hogy lejárt. Akkor régen még bélyegeztek, ugye? Igen. Szóval ennek az útlevélnek az a tanulsága bárki számára, akire vonzó lenne ez a szakma, hogy ő szeretne versenymérnök lenni, vagy szeretne akár versenyszerelő, vagy ilyen ö, szférában dolgozni, az tudnia kell, hogy ez nagyon sok utazással jár, ami nyilván elsőre kaland, és másodikra is kaland, de egy idő után nagyon megterhelő tud lenni, főleg akkor, hogyha az embernek van mondjuk barát, barátnő, család, ilyesmi. Gyerek. Ö, így van, mert fontos dolgokból fog kimaradni. Családi eseményekből, bulikból. Nincs elég csaj. Ez egy, ez egy érdekes prekoncepció. Nagyon sokan mondják, ú, uh, autóverseny, akkor ott grid meg minden. Hát... 16 darab a 200 darab dolgozóra. <gül> meg hogy Rossz ugye... Nem a, azok a, a, a... Hölgyek, akik mondjuk ilyen versenyre kilátogatnak ö, ö, önszántukból, és nem a lelátón ülnek, tehát nem a, nem a közönség. Valaki ezt tartozna. Valaki ezt tartozik, illetve hogyha valaki ezt szeretne tartozni, akkor az nem a mérnök, ugye, hanem Érdekes az, aki oda viszi a pénzt, mondjuk a pilóta, vagy valami ilyesmi. Tehát, valami menő manó, menőbb manó. Igen, igen, igen. Nem, nem, nem szoktunk ilyen hölgyektől elismerő pillantásokat kapni, hogy te, te, te vagy a gumis? Az a váltás. Te vagy igen. a gumis, pedig ez jó hangzik. Szóval nagyon, nagyon sok lemondással tud járni, amit ad cserébe, az, az annak, aki tényleg nagyon szereti ezt, annak ez nagyon sok. Tehát az, hogy olyan környezetben dolgozhat, olyan pilótákkal, olyan pályákra látogathat el. És nyilván vannak olyan esetek, amikor ezt ki lehet használni, amikor mondjuk vasárnap vége a versenynek, és csak hétfő este megy haza a repülő, és van egy fél napod mondjuk Kuala Lumpurban, 
és el tudod menni, megnézni mondjuk a Petronászt. De ott nem szabad gúgy, gúgy, gizét köpködni, rágógumit, vagy hol van az? De egy, ö, hogy mondjam, nem, nem az szerintem sehol nem van. szabad. De, 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 de ez nem a Szingapúr. most annyira jól eladtad, hogy milyen jó elényei vannak, mint hogy tanárnak azért jó lenni, mert akkor van nyári szünet, és tűzoltónak meg azért, mert a pénzhelyet adrenalin, akár pontolod magad. De nem. nekem valami eszembe jutott, bocsi, hogy, a, hogy utána, tehát olyan szempontból nem előnye ez a dolog, hogyha mondjuk ki akar szállni valaki belőle, akkor utána nem tudom, hogy mondjuk egy hagyományos gyártónál valami jó állás lehet megfogni, arra hivatkozván, hogy korábban ő versenymérnök volt, ha nem tudom. Mondjuk betámad az Audi még egyszer, hogy nem gondolta, de megmagad. Jaj, de várom már. Egyébként azt mondják a, a, azok, akik a versenymérnök képzést elindították Győrben, hogy ők nem csak olyan embereket látnak szívesen, akik egyébként aztán tényleg versenymérnökök is akarnak lenni, hanem ez azért jó, mert sok cégnél, ahol mondjuk határi, feszes határidőn kell dolgozni, ott előny az, hogy aki versenymérnök múltán rendelkezik, az bírja a stresszt, tudja milyen az, amikor gyorsan kell csinálni, és nem kurhatja el, mert akkor meghal valaki. És ez a három dolog, ez egy ilyen soft skill. Ezek, ezek keresett képességek. De, de ez milyen cég légirányítás, vagy mi az, aki. Bármilyen olyan prototípus gyártás, ahol ja. stressz alatt van. működő dolgokat készíteni. Igen, az biztos, hogy, hogy ezekben a szférákban dolgozott, beszéljünk most akkor maradva a nemzetközi motorsportnál, kollégáim legyenek azok akár kamionsofőrök, szerelők, mérnökök, de akárki a háttérmunkát intézi, egy, egy, egy piáros, vagy aki csinálja mondjuk a különböző... Szokás. Ahol van, igen, például ott szintén ugyanez. Ez nem egy olyan munkakör, ahol hétfőtől péntekig 8-tól 4-ig dolgozunk. Ugye a verseny az többnyire hétvégén van, és ez tart a hétvége előtt is, és a hétvége után is. Főleg, ha egy távolabbi verseny, akkor utazással együtt, ez majdnem egy hetet vesz igénybe, és amikor ott vagy a versenyhelyszínen, akkor reggel nyolcnál később valószínűleg soha nem érsz ki, és nagy átlagban én azt tudom mondani, hogy jó pár év tapasztalat alapján, hogy este tíz előtt nem mész haza. Mennyit lehet aludni? Hát a, a kettő között fennmaradó időt így van, hogyha mondjuk közel van a szállás. Amennyiben nem, mert sokan találkozunk olyannal, hogy mondjuk egy órát kell utazni még a szállásig. Meg és vissza. akkor meg uh-huh. vissza majd reggel. És akkor mondjuk van öt órád aludni. És... Ez az a része, amit nehéz átvészelni, és hozzá kell szokni. Nincsen közben pihenő. Tehát a munkanap, az ott valójában 24 órára vagy megvéve. Abban az esetben, hogyha nem történik semmi, mondjuk lemennek a szabad edzések probléma nélkül, az autók műszaki állapota megfelelő, akkor viszonylag hamar is lehet végezni. Tehát akár már 8 órakor lehet beülni a mikrobuszba, és menni vissza a szállásra. De ha mondjuk összetörik az autó, vagy van egy olyan műszaki probléma, aminek nem sikerül az okát megtalálni, akkor van olyan, hogy a boxban nézed végig a napfelkeltét. Kiváló. És akkor utána lehet folytatni ugyanott. Így van, így van. Amikor a Talmácsi a Moto2-ben versenyzett, és volt egy barcelonai futam, és akkor a csapattársa az az Andrea Iannone volt, akit pár év eltiltottak anabolikus szteroidok miatt, és ott volt egy barcelonai futam, amikor az történt, hogy az Iannone megnyerte az időmérőt, a Talmácsi meg utolsó lett. Ugye egy csapaton belül a két véglet, és akkor ugye az volt, hogy a Talmácsina és az emberei az esti vacsorát, nem tudom, mit azt így mondták le, hiszen a csapattárs elsődött volt ő utolsó, akkor valamit kurvára meg kell oldani. Valamit nagyon elszúrtak. És akkor ott, ott éjszakáztak keményen. Így van, és ehhez kell a, a nagyon mély elhivatottság. Tehát első hallásra erre is lehet azt mondani, hogy úgy, de milyen izgalmas, és akkor ott éjszakázunk, és majd, majd, majd ott kell fel a nap, onnan fogjuk végignézni. 
Ez Sok lehet, ma az ember nem e, látja e, a Első meg második alkalomra izgalmas, de amikor ez rendszerré válik, akkor rettentően kimerítő, és nagyon hamar el tudja venni az élvezeti értékét ennek az egész szakmának. Én attól félnék inkább, hogy illetve még, bocsánat, mert ez önmagában is, hogy mondjuk a hiba lehetőség megnő. Én nagyon jó pontra tapintottál rá. Szokott is csapaton belül ez mert minden csapaton belül probléma lenni, és nagyon máshogy kezelik különböző csapatok. Van, tehát az például, amikor egy csapat lenyom egy versenyhétvégét, mondjuk 1500 kilométerre a lakóhelyétől, és akkor azt mondják vasárnap este kilenckor, hogy akkor a sofőrök beülhetnek a kamionba, a többi ö, csapattak meg beülhet a kisbuszokba, és akkor lehet hazafele menni, hogy mondjuk hétfő délutánra otthon legyünk. Ö, mondjuk pénzpúrolás pénz, szempontból, és akkor nem kell egy éjszakát még fizetni a, a szállást, az nagyon nagy veszélyeket rejtett magában. És sajnos én is láttam már olyan ö, eseteket, amikor a fáradtságból, túlterhelésből adódóan történtek kisebb-nagyobb balesetek, akár a pályán például, mert valaki elfelejtett valamit meghúzni, rögzíteni, ilyesmi, vagy mondjuk egy úton hazafele. És ez Lássuk be, ez nagyon szerencsétlen tud lenni, amikor egy ilyen történik. És erre azt mondják, hogy de ilyen a motorsport. És hát ez az a része a motorsportnak, aminek nem kéne ilyenek lennie, mert emberléletekkel játszunk. Nekem van egy gonosz kérdésem még, de szerintem sokakat érdekel, hogy mennyit lehet ezzel keresni. Tehát, hogy nem kell konkrét számot mondani, mert gondolom ez nem annyira publikus, de hogy a magyar átlagnál jobban, vagy akár a külföldi átlagnál is jobban van Ö, van több is. Egy 43-as méretarányban, ha jól tudom. <gül> az se rossz. Igen. Tehát azért megbecsülik ezeket az emberkéket, a versenymérnököket. Na azt tudjuk, hogy általában a pilóták jól szoktak keresni, kivéve a hők fizetnek azért. <gül> azt tudom mondani, hogy mérnökként, ha elhelyezkednék Magyarországon egy bármilyen mérnöki multinál, akkor egy évre levetítve ugyanennyit tudnék keresni. Aha. Tehát ugye Szabadúszóként, amikor elkezdődik a szezon mondjuk márciusban, onnantól kezdve ilyen október-novemberig, ameddig tart a szezon, addig uh, időszakosan lehet nagy, nagy pénzt szakítani vele, és lehet azt mondani, hogy most egy hónapban én három hetet külföldön voltam versenyen, és akkor most hazahozom a nagy pénzt. De amikor mondjuk uh, tél van, és nincsenek versenyek, és nincsen bevétel ebből, ebből az irányból, akkor ugye ez egy kicsit... Egy, egyből elkezd ez a hatalmas csúcs így lejjebb menni. Akkor majdnem a vendéglátóipar, mondjuk a Balaton. Így van, ennek van szezonja. Uh-huh. És uh, nem lehet ebből jaktot venni. Az egy másik szakma. Tehát akkor te egy katás idénymunkás vagy technikailag a motorsport <gül> így, van, így van, így van. Nagyon sokan csinálják ezt. Tehát a motorsportban, a nagyobb volumenű motorsportban egy csapaton belül az alkalmazottaknak szerintem kb. a 30%-a az maximum, aki állandó alkalmazott. Az összes többi az vállalkozóként utazik ide-oda. Mindenkinek van nem tudom én három-négy különböző csapattól ruhája, és akkor... Most ezt, ezt a hétvégén ezt veszem fel, mert hozzájuk megyek, nem tudom én, Porsche kupába dolgozni, következő héten megyek egy, egy GT bajnokságba dolgozni, következő héten egy TCR bajnokságba dolgozni, és nyilván ez, amikor szezonja van, akkor nagyon megy. Ilyenkor jönnek az áldozatok, tehát olyankor abba kell belegondolni, hogy mondjuk egy nyárból, három hónap nyár, mindenki bulizik, meg a Balatonon van, meg szórakozik a barátaival. Különböző fesztiválokon. Így igen. van. Azok, akik ezt a, ezt a munkát űzik, azok meg versenyen vannak és ez áldozat. Viszont nyilván azért csináljuk ezt, mert szeretjük, és látjuk benne a szépséget, és kárpótol az összességében, hogy 
napra lebontva időrányosan többet keresünk, mint az, aki mondjuk a nem tudom, én nem akarok megnevezni bármilyen mondjuk autóipari múltjét. Úgy érted? Audi, Bosch, Continental, hát bár, bár, bármilyen mútinál, ahol így van, bemegy hétfő csinál. reggel a kis ingébe, meg a nyakkendőjébe, megkávézik, és ezt csinálja hétfőtől péntekig, abszolút nem pejoratív értelemben értem ezt, de hogy egy átlagos munkarendben ugyanannyi fizetésért havonta, amit mind, mindig küldenek, van kafetéria, ö, meg más előnyök, itt Nincsen, itt megvan az a szabadság, hogy mondjuk van olyan januárban, amikor van egy üres hónapom. Nem feltétlenül tudok vele mit kezdeni, de van. És olyankor lehet pihenni. Viszont amikor arról van szó, hogy elkezdődik a szezon, akkor megmenni kell. Nekem is a leghosszabb ö, időszak, amit egybe töltöttem versenyen, az azt hiszem 6 hét volt. Ami úgy nézett ki, hogy itthonra elmentem, és egyik versenyhelyszínről repkedtem a másikra. Uh-huh. És akkor vinni magammal az összes ruhát, mosodákba mosni, ahol éppen van lehetőség, és ez baromi jól hangzik, de ha abba belegondolunk, hogy... Azért idő után. Igen. Neked van munkaeszközöd? Tehát egy laptop. Te egy laptopod van. Így van. Így van. És akkor az a sajátod. Így van. És azon ilyen lopott szoftverek vannak, ilyen CFD-re, meg ilyenek. Hát nyilván Encore-ról szedünk le minden. <gül> nem, de most azt komolyan kérdezem, hogy ilyenkor azt kifizetik a csapatok azokat a CFD-nek. Így van. Tehát amit mi használunk, azok konkrétan a, a, az adatlemző programok. Uh, akkor neked nem kell SolidWorks-be mit tömen rajzolni, meg ilyen szarokat? Ebben a munkakörben nem. Tehát mind versenymérnök nem. Itt ugye... Uh, Amit én látok mondjuk az ilyen adatelemző programok segítségével, azok a különböző szenzorok ártal miért jelek. És amiből dolgozom mondjuk, amikor a, a pilótának a vezetését szeretném értékelni, az egy kormányszög, gázpedálállás, féknyomások, sebessége az autónak, melyik fokozatban van a, éppen az autó, ilyenek. És akkor ezek alapján van egy elég jó összképem arra, hogy a pilóta mit is csinált a pályán. Ugye ezt kiegészíti a kamerafelvétel, és ami szintén nagyon fontos, a pilótának a visszajelzései. Mert arra próbálunk mindent felhúzni. Hogyha van egy jó pilóta, jó visszajelzésekkel, és mondjuk már ismerem is azt, hogy ő, ha azt mondja, hogy kicsit túlkormányozott a lassú kanyarokba, akkor az valójában mit jelent, mert mondjuk összeszoktunk, akkor ezeknek az eszközöknek segítségével nagyon jó eredményt tudunk elérni. Olyan autó lesz a pilóta keze alatt, amit szeret vezetni, ami, ami passzol neki, és ideális esetben a köridő is jó. De ezen kívül nagyon más eszközre nincsen szükség. A tapasztalat, ami rettentően fontos itt. De a pilótának adhatsz vezetés technikai tanácsot? Ez a feladatom. Ja, de hát, hogy nem csak a műszaki, nem azt mondod, hogy haverot most fékezzél mélyebben. Leginkább nem a műszaki. Aha. Igen, tehát... Öm, tehát egyszerűbb az embert a technikához? Ö, vagy olcsóbb? hát ez, ez két irányú. Na. Tehát amikor arról van szó, hogy mondjuk egy, egy pilóta kimegy, teljesít egy valamilyen köridőt, amikor ő visszajön, biztos, hogy fog valamit mondani, lesz valamilyen visszajelzése. Meg kell nézni az adatokban, ha ő azt mondja, hogy a hármas kanyarban neki nem tetszett az, hogy így viselkedik az autó, amikor fékez, így viselkedik, amikor elkezd kanyarodni, akkor meg kell nézni, hogy amit ő mond, az valójában úgy történt-e, erre jó a videó meg az adatok, mert sokszor van olyan, hogy ők éreznek valamit, de valójában nem az történik. És akkor utána ez, ó, tényleg, így, így most már látom, hogy, hogy megmutogatod az adatokba, hogy tényleg nem így rosszul csinálom. Um, Van is egy ilyen kérdés, hogy volt olyan pilóta, akivel nagyon nehéz volt közösen dolgozni. Igen, volt, volt egy ilyen pilóta, vele mindössze egy versenyt ö, nyomtam le, még annó a, az Európai Túraautóbajnokságban, amikor volt ilyen. Ö, hát ugye első és utolsó közös versenyünk volt. 
Eredmény? Eredmény? Azt hiszem, csak egyszer tört össze a hétvégén az autót. Ez Monzában volt, és... Hát jó, mert lehet kicsiket is esni. Abszolút, csak kicsiket lehet. Amúgy van is róla egy nagyon jó válogatás, azt hiszem a Youtube-on, hogy hányféleképpen törte össze az autóját a, a, abban is az azt követő szezonban. Alapvetően nem volt egy rossz kezű pilóta, meg ő fiatalabb korában ilyen regionális formula bajnokságokban versenyzett, volt valamennyi tapasztalata, és bármit mondtam, hogy az autó beállításaival milyen irányba kéne menni, ő mondta, hogy az hülyeség. És hát én megpróbáltam neki levezetni, uh-huh. hogy miért gondolom azt, hogy ezen a pályán, ezzel az autóval, az adott körülmények között miért kéne ebbe az irányba menni, ő mondta, hogy nem. Nem akarta igazából a tanácsaimat elfogadni. Majd ő, majd ő megbeszél ezt. Majd ő tudja. Így ja. van, majd ő tudja. Hát mondtam, hogy igazából, hogyha ugyanúgy ki vagyok fizetve a hétvége végén, akkor nekem aztán mindegy. Akkor elmész kávézni. Így van, nem tudom garantálni az eredményt, de hogyha ő nem bízik bennem, akkor ezen nem tudok segíteni. Milyen nemzetiségű volt? Olaszra betippelhettem, vagy spanyolra? Nem, betippelheted nyugodtan, de azt hiszem, hogy szerb volt. Ez lett volna másik, hogy balkáni nép. Ne, igen, valamilyen balkáni volt. Annyira nagyon nem akartam ellen. De ilyenkor a vele. csapat főnök nem emelkedik a feladat fölé, mondjuk. Tehát, hogy azt mondja, hogy kus, említettem neki, a... de ugye nagy általánosságban az ilyen kisebb volumenű csapatoknál a pilóta az, aki a tulajdonos, aki a pénzt hozza, aki az egész szet mozgatja, és ha ő azt mondja, hogy, hogy van rajta sapka, akkor bizony van rajta sapka. És na ott volt, ezzel a pilótával volt az, hogy a hétvége során volt pár olyan ö, momentum, amikor egy a homlokára csapott, hogy ó, bakker, igazad van. Úgy, úgy kell csinálni, hogy mondtad. Igen. Igen, de... Majd aztán nem úgy csinálta. Olyan, igen. Volt ilyen konkrétan, hogy, hogy a, hogy is volt? Egyik reggel volt az időmérő, viszonylag korán, 9 óra körül, a szerelőkkel hajnali négyig csináltuk a beállítást, tehát jó sokat aludtunk, és úgy jött meg a pilóta, hogy igazad volt, nagyon jók lesznek a beállítások, menjünk, nyomjuk le az időmérőt. Én elindultam a sátorból ki a pályára, a pitlénbe, és amikor odaértem, már azt láttam, az autó az így odaért hamarabb, és már a szerelők a hátsó futóművön állítottak át valamit. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy srácok, mégis most mi történt az elmúlt öt percben, és mondták, hogy hát idefele jövet, tehát a sátorból a pitlénbe, ami mondjuk 300 méter egyes alapjáraton gurulva, a pilóta úgy érezte, hogy hátul ezt meg ezt kéne állítani. Hát mondom, ez ő látnok, úgy érezte. Nem? Ő, ő látnok volt főállásban. Kristálygömbje nem volt neki? Hogy... Szóval vannak ilyen nehéz esetek, így van. Itt egy az, hogy egy, ha belátóképes a pilóta, akkor el kell nyerni a bizalmát. Ez szinte minden pilótával így van, hogy amikor már tapasztalt valamit, hogyha új dolgot mondanak neki, akkor az elején lehet bizonytalan, és nem bízik feltétlenül abban, amit, amit én mondok. Elnyeri az ember a pilótának a bizalmát, érzi a pilóta, hogy amit állítunk az autón, az javítja az, hogy amit ő visszajelez, hogy ez neki nem tetszik, azon tudok javítani, és akkor kiépül a bizalom, és akkor lehet együtt dolgozni. Értem, tehát a Műszaki Egyetem mellett érdemes a pszichológiát elvégezni. Nagyon igaz. Valahol, és akkor... Nagyon igaz, ugyanis mivel az autóban a leggyengébb láncszem az a pilóta. Hogyha ő nem érzi jól magát, akkor nem lesz eredmény. És sokszor amúgy kell is így, én alapvetően azt szoktam mondani, hogy ha a pilóta túlságosan nyugodt, nem izgul, nincsen 
rápörögve egy adott sessionre, egy, egy időmérőre, egy versenyre, akkor én vagyok az, aki egy kicsit megpróbálja őt spanolni. Hogyha a pilóta nagyon aggódik, akkor nekem kell lenni a nyugodtnak, hogy úgy beszéljek hozzá a rádión, hogy nem, 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 nem ordítva, nem, nem izgatottan. Még hogyha a pályán történik is valami. Amúgy ezt a Formula 1-es közvetítések során a legtöbb mérnöknél lehet hallani, hogy mindig nagyon ö, nyugodtan ja, lassan beszélnek. Így van. Uh-huh. Tagoltan, figyelnek Tagoltan. arra, hogy a megfelelő mennyiségű információt adják át, mert Például azt sem teljesen egyértelmű, hogy a rádió kapcsolat mindig tökéletes, sőt a legkevésbé esetben, vagy a legkevesebb esetben tökéletes, és, és arra kell törekedni, hogy a szükséges információt megkapja a pilóta, de ne alakuljon ki egy beszélgetés belül egy verseny közbe. Tehát én például, amikor van egy 30 perces verseny, akkor a pilótát mondjuk, ha nem történik semmi, akkor 20 percnél, 10 percnél, meg 5 percnél figyelmeztetem arra, hogy mennyi idő van még hátra a versenyből. Mert nincsen szüksége arra, hogy most még 21 kör van hátra, vagy 20. Nem feltétlenül van arra szüksége. Mint Kimi, hagyjatok. Igen, amúgy, nekem is volt már olyan, amikor azt mondta a pilóta, hogy most, most hagyjál. És ezt tiszteletben kell tartani. Tehát annál, annál nagyobb biztonságot, mint hogy, hogy megadom neki azt, amire szüksége van, annál nagyobbat nem tudok. Tehát még, még hogyha lenne valami információm, és hogy fú, figyelj, most láttam, és akkor ott tudnál még egy tizedet, Hogyha ezen elkezd gondolkodni egy gyors közben, vagy gyors kör közben, hú, baszolat, még lehetne egy tizedet, biztos, hogy el fogja rontani. Szerintem most mindjárt belecsopunk a második órába, úgyhogy szerintem ezt nevezzük ki végszónak. Igen, ez egy jó végszó volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, meghoztad az erekjeidet, aminek majdnem a feléig eljutottunk. A Pezsgő nagyon szépen köszönöm a, a Vagy mi a a győzelmekhez kapcsolódik, belépők. Pedig én akartam építkezni. Ah, most már vége. Mindegy vége ennek az adásnak. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a figyelmet minden nézőnek, hallgatónak. Kövessetek minket Facebookon, Youtube-on, iratkozzatok föl, ahol csak tudtok, és uh, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.